0: Benvenuti zu Calcio der Podcast mit David Casula,
1: Max Schütz und Björn Hauer. Buongiorno a tutti, benvenuti zu einer neuen Ausgabe von Calcio der Podcast. Mit dabei wieder das magische Dreieck aus Max Schütz, Björn Hauer und meiner Wenigkeit David Casula. Buonasera ragazzi, come starte?
2: Bene, bene, grazie. Buonasera, meine Lieben.
0: Magisches Dreieck, sogar besser als Messi, Neymar und hier. Besser als Barzali, Bonucci, Chilini. <lacht> ja,
2: für die Österreicher sage ich jetzt noch, Ivy das Salazar, so, das Hannes Rheinmeier und, und Mario Haas. Das war die das der mit seiner Geschichte Die 90er Jahre, die Europa gerockt haben damals.
1: <lacht> Opa Björns Geschichten.
2: Sogar gegen Inter damals. Oh, okay.
1: Äh, ich weiß nicht, was es ist, aber ich habe das Gefühl, dass wir heute etwas länger quatschen werden müssen. Wobei, was heißt müssen? dürfen natürlich, ähm, denn dank der patzen Konkurrenz aus Turin darf Inter sich bereits Ende Februar mit mehr als einer Hand am Scudetto wehen. Daniele De Rossis Römer machen weiterhin Spaß, so wie das Lombardei Derby zwischen dem AC Monza und dem AC Milan. Außerdem dreht sich das Trainerkarussell in Neapel schneller als Antonio konnte sich über ein Restaurantmenü beschweren könnte. Und auch die Verabschiedung einer ganz großen Legende wird seine Zeit heute bei uns bekommen. Starten wir also direkt rein in die heutige Episode. Andiamo. Inter mit einer Hand am zweiten Stern, würde ich mal sagen. Inter Mailand führt die italienische Liga fulminant an. Nachdem zuletzt äh, der letzte echte Konkurrent in Form von Juventus Turin immer wieder patzte, beträgt der Vorsprung der Nerazzurri aktuell neun Punkte. Dabei hat man sogar noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Ist dies bereits die Entscheidung um den Scudetto? Das ist die Frage. Äh, ihr beide seid Interisti, äh, wie Hörer unseres Podcasts, glaube ich, mittlerweile wissen. Ähm, aber ihr seid auch Pessimisten. Deswegen frage ich euch, ist der zweite Stern schon fest
2: oder nicht? Bitte, Max.
0: Dann sagen wir es so. <lacht> er liegt schon auf, er muss halt nur noch angenäht werden. Also es sieht schon halt gut aus, aber... Naja, sagen wir mal so, wenn man ehrlich ist, es riecht schon sehr danach. Natürlich ist es rechnerisch noch nicht fix und wir sind noch nicht so arrogant, dass da nichts mehr passieren kann. Aber naja, sind wir ehrlich, die Form der bisherigen Saison, die spricht halt schon sehr dafür. Vor allem die Konstanz und in der Regel auch die Dominanz der Spieler. Also es gab ja wirklich selten ein Spiel, wo wir nicht die dominante Mannschaft waren, Weißt selbst die Pleite gegen Ulo, wo man sich fragt, oder der, das Aus gegen Bologna, wie konnte das passieren? Das war ja nicht, weil die Mannschaften uns hergespielt haben, sondern ja, weil man quasi nur an sich selber gescheitert ist. Und so würde ich sagen, ist halt auch das Fazit für der Rest der Saison, dass sich Inter eigentlich nur selber noch schlagen kann, damit es nicht mit dem zweiten Stern was wird. Ohne, dass jetzt jetzt arrogant klingt, finde ich. Oder wie siehst du das, Björn? Inter
2: hat auf jeden Fall seine Hausaufgaben gemacht, hat, glaube ich, auch die Erwartungen vieler Fans übertroffen, weil man muss schon eines sagen, wenn man im Kalender geblickt hat Anfang des Jahres, hat man gewusst, dass ab Mitte Januar äh, schwieriger wird, weil da wartet einmal Lazio, da wartet einmal Napoli, da wartet die Fiorentina, da wartet Juve, da wartet Roma, plus da wartet ähm, ein Atletico Madrid und aus all diesen genannten Spielen ist Inter als Sieger hervorgegangen. Also das hat man schon einmal sehr, sehr gut gemacht. Inter hat seine Hausaufgaben gemacht, hat das direkte Duell gegen Juve gewonnen, hat damit Juve vielleicht auch ein bisschen eine kleine Krise gestürzt. Ähm, es muss schon sehr viel schief gehen, äh, dass der Scudetto oder der zweite Stern, so wie, es du, wie, du die, wie, wie du dich gerade an dieser Metapher bedient hast, dass der zweite Stern nicht angenäht wird, dann müsste schon sehr viel schief gehen. Verschreien will man nichts. Äh, meiner Meinung nach ist man, ist man auch immer von einzelnen Spielern sehr abhängig, wie von Hakan Chananoglu. Äh, wenn sie der wehtut, keine Ahnung, was dann ist. Oder sollte der ausfüllen, mein Klopf auf Holz. Jetzt fehlen uns eh schon Markus Thyram. Aber ich denke, dass das ist schon... Also wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg und wenn man das Nachtragsspiel, der jetzt am 28.2. Uh, gegen Atalanta nächste Woche Mittwoch uh, auch noch gewinnt, dann ist halt wirklich ein sehr, sehr komfortabler Vorsprung und was halt auch das Ganze noch ein bisschen optischer oder optimistischer macht, ist einfach, dass die direkten Verfolger derzeit auch nicht gerade in Bestform sind.
1: Ich frage natürlich auch, weil wir letzte Folge, glaube ich, darüber gesprochen hatten, ob Milan noch ins Titelrennen eingreifen kann. Und du, Björn, hattest ja relativ schnell gesagt, ich glaube, damals betrug der Abstand elf Punkte zwischen Milan und Inter. Und du hattest gesagt, nee, elf Punkte, damit ist Milan definitiv raus aus dem scudetto rennen Gehen wir mal davon aus, ihr gewinnt euer Nachholspiel gegen Atalanta, dann sprechen wir von zwölf Punkten Abstand zwischen Inter und Juve. Also nochmal ein Punkt mehr als zwischen Milan zu dem Zeitpunkt. Laut dir würde das ja also reichen, zu sagen, auch Juve ist raus aus dem Titelrennen. Ähm, dann bleibt ja auch keiner mehr übrig. Ergo, kann man daraus schließen, da ist die Meisterschaft auf jeden Fall für Juve ähm, vorbei. Und für Inter bereits Februar, März, schauen wir mal dann, wann es ist, äh, so gut wie entschieden.
2: Ja, also wie gesagt, wenn da nichts Krasses passiert, wenn sich dann nicht irgendwelche äh, krassen Spielmacher äh, verletzen. Und wie gesagt, für mich ist Hakan... Äh der dringende Angelpunkt von dem Team aktuell, ähm, dann, dann wird da auch nichts mehr großartig anbrennen. Sagen wir so, es, es müsste schon sehr viel passieren, dass das hinter das noch einmal aus der Hand gibt.
1: Aber du nennst jetzt zum Beispiel Chalanolu, ähm beziehungsweise Hakan Chalanolu für mich sind es gerade eher zwei nochmal andere Spieler. Ähm, ich gucke natürlich aber mit einem externen Blick drauf. Äh, Max, du kannst mir vielleicht da auch nochmal ein bisschen weiterhelfen. Für mich ist es zum Beispiel auf der einen Seite eher Lautaro Martinez, der jetzt schon wieder mit 20 Buden der torgefährlichste Stürmer in der Serie A ist. Sieben Tore mehr als der zweitplatzierte Vlaovic von uns. Ähm, und Jan Sommer, der bereits in 14 von 24 Spielen in der Serie A eine weiße Weste hat. Und wenn man wettbewerbsübergreifend schaut, sprich Champions League und Coppa Italia, hat er 21 Spiele ohne Gegentor. Das ist nicht nur in der Karriere von Jan Sommer ungewöhnlich, sondern ja auch generell für eine Liga wie die Serie A, in der immer gute Abwehr und gute Torhüter sind, ähm, auch nicht selbstverständlich, dass es so ist, weil man muss sagen, klar, Sommer hat viele Spiele auch, wo er nichts zu tun hat, aber in anderen wiederum zeigt er ja wirklich sehr solide, sehr starke Leistung und löst ja so ein bisschen auch das Problem, was, muss ich ehrlich mal böse so sagen, ihr jahrelang auch mit Handanovic hattet.
2: Die letzten Jahre mit Handanowitsch auf jeden Fall. Ähm, aber ja, Sommer ist da, wenn er gebraucht wird, das also auf jeden Fall. Ähm, aber Sommer ist jetzt für mich da kein Faktor. Natürlich, die Statistik liest sich extrem gut und das schaut auch wunderschön aus. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ja ein Sommer ist. Ja, ich möchte jetzt nicht kleinreden, weil das ist ja von Haus aus schon. Er ähm, ja, ist ja schon klein. Eben, eben, eben. <lacht> nicht noch ähm, kleiner
1: reden, als er ist. Aber
2: oh, er wird auch nicht allzu viel getestet. Er, er wird auch nicht allzu viel getestet im Moment. Wie gesagt, wenn nicht einmal der direkte Verfolger an Torschuss ja. auf das Tor abgibt im, im Derby-Ditalia, dann äh, sagt das schon einiges aus. Ne? Aber wie gesagt, er ist da, wenn er gebraucht wird, aber ich, da ist er, finde ich, nicht der Faktor äh, zum Erfolg jetzt gerade. Ein, er ist sicherlich mit ein Faktor, aber nicht einer der Hauptfaktoren, meiner Meinung nach.
0: Also ich, sagen mal so, ich stimme da eher auch Björn zu, dass die Mannschaft extrem, man hat das Gefühl, steht und fällt mit Hackern, weil. Der war ja schon immer stark, vielleicht auch nicht immer der Konstanteste, seit er bei uns ist, finde ich, hat er nochmal zugelegt und wurde mit jedem, das ist jetzt sein, warte, sein drittes Jahr bei uns. Und ich finde, mit jeder Saison wurde er besser und konstanter bei uns und hat immer mehr, finde ich, auch die Führungsrolle übernommen. Du, also ich finde, das ist mir halt zuletzt auch so aufgefallen, die ganzen Posts auf Insta, die er halt auch macht, wo er... Anatovic, ähm pusht und den Rücken gestärkt und alles, das zeigt halt auch, wie es halt stimmt in der Mannschaft und wie halt auch er, finde ich, quasi ein Kapitän ist, ein Anführer in der Mannschaft, der das Gefüge zusammenhält, auch so innerhalb von den Leuten mit dem Charakter, obwohl er die Bünde nicht hat, also ich finde das überragend, also was er innerhalb der Mannschaft, auf, also was er auf dem Platz leistet und auch außerhalb einfach, das finde ich ist ja, ein ganz großes Kino. Also, muss man wirklich sagen, Chapeau. Und ich möchte mir nicht ausmalen, was ist, wenn er verletzt ausfallen würde. Ich meine, irgendwann hat oder hat er seine fünfte Gelbe schon abgesessen. Ich glaube, das war doch zuletzt erst, oder? Oder oder war das schon, oder kommt das erst? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich denke
2: nicht, dass er die schon abgesessen hat.
0: Ähm, ah, ja. Aber du guckst jetzt eh nach, ich kenne dich. <lacht> ähm, also sagen wir so, wenn er halt nicht länger ausfällt, also ein Spiel kann man mit Sicherheit überbrücken, aber sollte halt mal verletzt länger ausfallen, dann also weiß ich nicht, ob, also man weiß es ja nicht, ob die Mannschaft so abhängig ist, dass du es merkst, wenn er nicht da ist. Du merkst halt, wie gut die Mannschaft ist, weil er halt selber so gut auch in der Saison ist. Ist halt die Frage, ist die Mannschaft von ihm so abhängig, weil er so gut ist? Oder ist er auch so gut, weil das gesamte Gebinde... Das ist wahrscheinlich gegenseitig, gegenseitige halt Wechselwirkung.
1: Ne? Also ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja. das Prinzip. Ich hatte neulich mit einem Kollegen darüber gesprochen, ähm, das, das HSV-Prinzip hatten wir es genannt in dem Moment, weil du kannst gute Spieler ja auch zum HSV stecken und trotzdem würden sie sich da dem... Niveau anpassen und nicht so performen. Und genau dasselbe ist ja auch irgendwie so die Wechselwirkung zwischen Spieler und Mannschaft, ähm, wenn man sich jetzt Chalanolo und Inter anguckt, weil ähm, das Team performt, also performen auch die Einzelakteure, ne? ein, ein Lautaro, der äh, Torschützenliste anführt, ein Sommer eben, der die meisten Clean Sheets hat, ein Chalanolo der über sich hinauswächst. Äh, bei Lautaro ist es ja auch so, dass er jetzt auf Platz 8 eurer äh, Alltime time äh, torschützen äh, bei Inter ist. Ähm, und Icardi überholt hat. Sogar Bobo Vieri, muss man auch sagen. Ähm, und alle Spieler dadurch einfach irgendwie besser werden. Also, äh, ich weiß, ihr schimpft ja auch gerne viel über Inzagi, aber das hat natürlich auch mit ihm zu tun. Und wenn man sich auch mal anguckt, wie ihr unter Inzagi Fußball spielt, was sie die letzten Jahre unter ihm erreicht hat. Ähm, letztes Jahr auch Champions League Finale, dieses Jahr auch noch in der Champions League mit dabei. Werden wir auch später nochmal drauf eingehen. Ähm, dann ist ja einfach auch zu sehen, dass diese Harmonie, die in der Mannschaft herrscht, daher kommt, weil jeder das erfüllt, was er soll.
2: Ja, Absolut, also du merkst einfach, dass das ganze Team äh, komplett eingeschworene Truppe ist. Äh, wenn man das Ganze auch ein bisschen auf Social Media verfolgt, wie sich die Spieler da gegenseitig extrem pushen, teilweise auch necken natürlich, ähm, aber da wird sogar ein Klassen eingezogen, der spielerisch am Platz die überhaupt keine Rolle eigentlich spielt diese Saison, aber auch der. Also du merkst einfach, dass da wirklich das gesamte Team... Äh, ähm, eine eingeschworene Truppe ist. Und zum Beispiel, äh, nachdem Anotovic gestern den entscheidenden Treffer für Inter gegen Atletico gemacht hat, hat heute Hakan einen Post abgegeben, der sinngemäß so gelautet hat, keiner weiß, äh, wie sehr du es willst, wie sehr du schwitzt, äh, wie sehr du kämpfst, äh, quasi, um deine Ziele zu erreichen. Und hat sich quasi über Social Media bei Anotovic bedankt und die ganze Truppe ist einfach extrem eingeschworen und da hat sicherlich auch einen Sagi maßgeblichen Anteil daran, ja.
1: Wie du auch bereits ja gesagt hast, ähm, so ein bisschen ja jetzt die Zeit der Entscheidung auch für euch gewesen, aufgrund der Gegner, die einfach kamen. Zuletzt hast du ja auch genannt äh, die Roma, gegen die ging es ja jetzt zuletzt. Ähm, auch im dessen Vorfeld haben wir darüber gesprochen, dass es bei der Roma ja sehr gut läuft. Möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber erstmal auf das Spiel zwischen der Roma und euch im Stadio Olimpico. Ähm, muss man sagen, äh, da wurde nicht nur Daniele De Rossi das erste Mal so richtig auf die Probe gestellt, ne? davor ging es ja eher gegen kleinere, leichtere Gegner, sondern auch äh, Schiedsrichter Marco Guida in meinen Augen ähm, und natürlich war die Rückkehr von Romelo Lukaku nach seinem Wechsel zur Roma im Sommer so ein bisschen Thema. Ähm, bevor ich auf eine Schiedsrichter-Aktion eingehen möchte, ähm, möchte ich euch fragen zu Lukaku, der ja nicht mehr das beste Standing bei euch hat, nach dem, was er im Sommer abgezogen hat. Ähm, hat es euch überhaupt interessiert, dass es jetzt gegen ihn ging? War da so ein bisschen mit dabei, äh, jetzt erst recht nochmal gegen ihn gewinnen, um ihm zu zeigen, was er verloren hat? Oder ist mittlerweile abgeschlossen und ja, Lukaku spielt jetzt bei
0: der Roma und ähm, ist auch egal. Also. Mai, also. Klar ist es irgendwie, ein, The also an sich klar wird es von den Medien als Thema hochgepusht, aber ja, ich finde jetzt groß hat das bei uns jetzt irgendwie keinen mehr gejuckt, weil man kann eigentlich ja wirklich, muss man so sagen, eigentlich nur Mitleid mit ihm haben, wie er sich aufhört und wie er sich alle möglichen Sachen halt verbaut hat in den letzten Jahren und deswegen, ja, mei soll er machen, was er meint, was er machen muss und er, er wird ja sehen, was richtig und falsch ist und er sieht es ja vielleicht auch schon, deswegen, ja, pff, mei. Er ist ja eh kein Faktor, also vielleicht bei der Roma ein bisschen, aber naja. was immer so schön ist, gibt es ein gutes Beispiel, ähm, was da unser Bernhard von unserem Inter-Fanclub immer sagt, dass Inter aus Stürmern Weltklasse-Stürmer macht, und sobald sie gehen, fallen sie halt meistens und das ist ja bei ihm auch wieder so ein gutes Beispiel halt einfach deswegen und mehr braucht man eigentlich finde ich dazu gar nicht sagen finde ich jetzt oder hast du noch irgendwas zu ergänzen
2: ja, prinzipiell ähm, natürlich ist er schadenfreude dabei wenn er weil er hat gegen inter wirklich grottenschlechte Spiele abgeliefert also das ist ja das war ja echt Genau, gar nichts. Ähm, natürlich ist da Schadenfreude dabei, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie großartig gehypt bin auf das Spiel oder, oder oder mich das wirklich echauffiert oder berührt. Im Endeffekt, ja, das, was er abgezogen hat, hat sich herausgestellt, dass das ziemliche Kacke war. Ich würde seine Karriere jetzt ehrlich gesagt nicht als äh, so schlecht äh, bezeichnen. Der hat... Äh, doch das eine oder andere Tor schon in der Liga geschossen. Ähm, von dem her, gut, gegen Inter hat er immer schlecht ausgeschaut. Hat auch einen sehr guten Saisonstart gehabt. Und dann, wo es mit der Roma ein bisschen bergab gegangen ist, natürlich hat er da auch nicht so gut ausgeschaut. Ähm, aber ja, Lukaku ist nicht mehr wirklich, oder spielt nicht mehr wirklich eine Rolle. Ich bin gespannt, was nächste Saison passiert. Da gehört er immer noch Chelsea, wo ihn keiner haben will. Ähm, dadurch dass er jetzt schon. Vielleicht ja
1: dann doch zu Juve. Äh, <lacht> Bloß nicht. Ja, Bloß nicht. Nein, schauen nein. wir mal, wo Conte nein. hingeht.
2: Schauen wir mal, wo, wo Conte hingeht. ja
1: Dann äh, sehen wir Lukaku vielleicht in der Bundesliga. Äh, auch das ist ein Thema für später. Ähm, ja, also pf, weiß nicht, ich glaube eure erste Trauerphase war, als er zu Chelsea zurückgekehrt ist. Und ich glaube jetzt der zweite Wechsel weg von euch hat euch dann glaube ich deutlich weniger tangiert als, als noch der erste.
2: Ja, aber die erste Trauerphase haben wir sich, da haben wir uns die Tränen mit 113 Millionen Euro weggewischt. Also das muss man schon noch sagen. Also die, die Tränen, also es war genug Papier da, dass die Tränen getrocknet sind.
1: <lacht> nicht schlecht. Ähm, genau, anderes Thema, <lacht> selbes Spiel. Äh, Schiedsrichter Marco Guida war direkt beim 1-0 durch Acerbi ähm, gefordert, weil auch der VAR das Tor überprüfen musste. Frage war, ähm, steht Tyram, der ja im passiven Abseits stand, äh, im Sichtfeld des Torhüters, beziehungsweise er stand ja direkt neben ihm, hat er ihn dadurch behindert? Ähm, und für mich... Ist es in meinen Augen eine, eine Behinderung des Torhüters? Kannst du definitiv so auslegen? Vor allem, wenn man mal anguckt, was sonst in der CDA für äh, da gepfiffen wird. Ich erinnere mich immer an das Beispiel ähm, von, von uns. Ich glaube, Käser war das. Der stand zwei Meter schräg links vom Torhüter, hatte nichts mit Schuss oder Sichtfeld zu tun. Und das Tor wurde trotzdem wegen Sichtbehinderung des Torhüters aberkannt. Ähm, und ich vergleiche das automatisch mit so einer Aktion, die in meinen Augen viel, viel mehr Sichtbehinderung oder Stören des Torhüters ist. Ähm, als das, was wir damals gemacht hatten. Ergo erwarte ich dann auch, und das kritisieren wir ja immer wieder an der CDA, an den Schiedsrichtern, diese Inkonstant der, der Regelauslegung, wenn so etwas dann eben nicht zurückgepfiffen wird, in dem Fall ja bei uns damals schon, bei euch jetzt nicht, ähm, nur auf das Tor bezogen. Sagst du, war glücklich, kann man auch anders entscheiden oder ist das klar für dich, dass Tyram den Torhüter nicht behindert und alles bestens ist?
2: Also prinzipiell, die einzigen Leute, die sich da wirklich echauffieren, ist die Juve Bubble. Das muss man schon so sagen. Ich gehe da mit Daniela De Rossi, der nach dem Spiel klipp und klar gesagt hat, das Tor ist regulär. Und wenn das der Roma-Trainer sagt, dann glaube ich, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden. Und Gut, hat
1: Allegri bei uns auch gesagt. Dass halt Du willst mit der Presse dann auch nicht ein Fass aufmachen, gerade wenn du ja, neu bei einem Club bist wie der Rossi.
2: Das kann man so oder so sehen, Ich schätze, De Rossi da ein bisschen äh, nicht so diplomatisch wie Allegri rein. Und ich denke, De Rossi ist ein Mensch, der, <lacht> oh, sagt, weiß nicht. der sagt, was er denkt. Und das Witzige ist, weißt du, man sieht ja auf Ex oder auf Twitter, die ganzen die ganze Situationen. Und was nie gezeigt wurde, ähm, ist die Kamera hinter dem Tormann. Und wenn man sich das anschaut und jeder, der das gesehen hat, sieht eindeutig, dass Tyran in keinster Weise den Tormann nur eine Sekunde behindert. Saß Und es hat sich nicht auch. einmal der Tormann saß aufgeregt. Waren, ja, kein, es hat sich keiner auch. aufgeregt, saß außer, außer die Juve aufbühren. Community. Die schreit, die schreit. ganz laut. Und dann der Trainer von Roma sagt, ist nichts. Die Spieler sagen, es war nichts. Der Roma-Tormann hat sich nicht beschwert. Die einzigen, die weinen, ist die Juve Community. So, das ist mein Ich Meinung vergleiche es Tor. mit der
1: Szene damals mit Käser. Auch da hat sich kein Gegenspieler beschwert. Trotzdem wurde das Tor zurückgenommen. Trotzdem hast du aus der Hinterkamera des Tores gesehen, dass er den Torhüter nicht hat. Ja, aber das ist Tissen. Also wenn, wenn wir dabei sind, dann musst du die Regeln bei jedem gleich auslegen.
2: Ja, aber, da, aber wir sind in der Serie A und dass die Regeln hier nicht immer gleich ausgelegt werden, das wissen wir. Und dass die Regeln einmal zugunsten den einen und zugunsten den anderen Team ausgelegt werden, das ist so. Bei dem einen ist es einmal ein Handspiel, bei dem anderen ist keine ist kein Handspiel. Bei dem meinen ist eine Tätigkeit, bei, bei, bei dem anderen ist keine Tätigkeit. Also... also wenn man aber es kann
1: nicht sein, du kannst nicht ja, in, der, in aber, der drittgrößten Liga Europas, ja, kannst du nicht aber, sagen, du aber legst da die drehen Regeln aus, ja seit Jahren Liga, die Kreis. Schnauze gewachsen ist. Es, da wir, es ist wir, halt wir drehen so. das
2: seit Jahren im Kreis. Ja, also es ist so. Der eine sagt, das ist eine Tätigkeit von Jovic, weil er dann eine Backpfeife geben will, was auch meiner Meinung nach eine ganz klar eine Tätigkeit war und er zu Recht rot gesehen hat. Ganz da gibt es
1: zwei, zwei Meinungen. Nein, <lacht> aber Gotti darf Walatskele von
2: hinten eine runterhauen und das, und das ist nichts. Also, 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 weißt du, was ich meine? Deswegen sage ich, dass die, 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 das Regelwerk wird so und so mal ausgelegt. Also von dem her... Ja, war für Juve die Szene, ich habe sie ehrlich gesagt, muss ich sagen, jetzt auch nicht mehr so krass im Kopf wie du natürlich, aber die Szene ja, und, und ich ja habe das natürlich mitbekommen auf sämtlichen Social-Media-Plattformen, also die meisten, die sich drüber aufgeregt haben und die meisten Tränen wurden von Seiten der Juve-Fans vergrößert. Gut,
1: kannst, kannst du das in einem Meisterschafts-Zweikampf äh, ver, ja, verurteilen, wenn, wenn die Seite... Also die Juve und das sind nicht am
2: Zweikampf mehr, oder?
1: Nein, zu dem Zeitpunkt hättest du aber noch sagen können, wenn du da noch die Chance wir hatten unser Spiel noch nicht gemacht, ihr hättet sozusagen vielleicht das Spiel nicht gewonnen. Deswegen, also in dem Fall wären es dann vielleicht am Ende sechs Punkte Unterschied zwischen Juve und Inter gewesen und dann wäre man natürlich noch in einem Zweikampf gewesen. Wir reden gewesen. hier von einem Tor, Absolut.
2: dass das erste Tor irgendwann in der 24. Minuten war und von einem Tor, das in der 93. das Spiel entscheidet. Also
1: Genau, und dann reden wir über eine zweite Aktion, ebenfalls mit Acerbi äh, als Protagonisten, der und da haben wir uns ja auch nochmal drüber unterhalten, äh, zuvor nach Beleidigung aus der Kurve der Roma, den den Mittelfinger gezeigt hat. Ähm, und zwar auch, glaube ich, im Zusammenhang mit dem 1 zu 0. Also man hat das mit
2: VAR überprüft. Ich weiß nicht, ob das im Zusammenhang mit dem 1 zu 0 war. Ehrlich gesagt. Ich kenne das Bild, aber meine ich, ich weiß nicht, so gelesen wann das zu haben. war. Ich meine weiß meine so nicht, ob gelesen das haben, nachher, er, nach dem Match in, im war oder so. Ich weiß nicht.
1: Nein, meine ich gelesen zu haben, dass es in dem Zeitpunkt, wo es vom VAR überprüft wurde, zu den der Roma-Fans kam. Als das Tor gegeben wurde, war seine Reaktion als Jubel mit eben dann äh, den Mittelfinger in die Kurve der Roma zu zeigen. Soweit äh, ich das mitbekommen habe. Also ein, ein ähm, Aktion-Reaktionsspiel zwischen Kurve und ähm, und äh, Acerbi. Und wir brauchen uns gar nicht darüber streiten, dass was aus der Roma-Kurve äh, gegen Acerbi kommt, ähm, natürlich auch noch zusätzlich mit seiner Lazio-Vergangenheit, ähm, völlig inakzeptabel ist. Auf der anderen Seite kriegst du als Spieler in der Regel für einen Mittelfinger die rote Karte. wenn du Egal ob du die einem Fan oder einem, einem äh, Mitspieler, einem Gegenspieler, wem auch immer, zeigst, ist das rot, wurde von keinem Schiedsrichter gesehen, wurde auch vom VAR nicht gesehen, das kam erst nach dem Spiel raus, weil es Fotos davon gibt und gab und hat natürlich, wenn ein Spieler nicht des Feldes verwiesen wird, auch Auswirkungen auf den Rest der Partie gehabt, ne? Weil ihr spielt dann ja weiter mit elf Mann jetzt und das Ergebnis kommt du dann so zustande.
2: Auf, auf dem Thema aufhängen. Also sorry, das ist lächerlich. Nein, es ist lächerlich. Nein, es ich, ist ich möchte, lächerlich. ich, und wünsch, und ich, ich hätte mir gewünscht, dass er beide beide Mittelfinger der Kurve zeigt, nicht nur einen. Beide. Und ich habe keine Ahnung, ob, ob das noch ein Tor war, aber einen Spieler den Tod zu wünschen. Und selbst wenn der Schiedsrichter das gesehen hat, selbst wenn er es gesehen hat, dann bin ich dankbar, dass er an seine Menschlichkeit appelliert und solchen Missgeburten den Mittelfinger zeigt. Weil einem Menschen Wie gesagt, den, den wir Tod, Tod nicht zu wünschen ist, reden. unter aller so. Und vielleicht noch um ja, so ein Spiel zu entscheiden. Auch nicht zu reden. Aber fix nicht. Alles richtig gemacht. Er, er, Acerbi wird jetzt mit einer Geldstrafe belegt. Alles richtig gemacht. Das ist wieder nur juve -Geheule. Es tut mir leid. Es tut mal leid, ich, ja. frag, ich,
1: ich frage gerade nur danach, äh, wie ihr die Szene gesehen habt. Ähm, völlig unabhängig, gemacht. ob jetzt, wie gesagt, völlig unabhängig, ob Interspieler oder nicht. Und das, was aus der Roma-Kurve kam, glaube ich, ähm, steht außer Frage, äh, dass das äh, auch das eine Strafe nach sich ziehen muss. Ähm, Geldstrafe oder leere Kurve? Gab es eigentlich eine Strafe für? Die genau, das wäre jetzt Roma. meine Frage. Gab eigentlich eine Strafe? Aktuell für die noch Roma? nicht. Was wäre denn eure, ähm, euer Wunsch? Geldstrafe oder eine komplett leere Kurve?
2: Eine komplett leere Kurve. Ey. Eine Geldstrafe interessiert die Trotteln doch nicht. Und zwar das für interessiert den Primaten, die einen anderen Menschen für, den Tod wünscht. Ist doch scheißegal. Verein. Hallo, da, hallo, da, da hat ein sich 30 Leute ein Hirn in dieser Kurve, okay? Beziehungsweise die, die Leute, die, die einen Menschen den Tod wünschen, der den Krebs besiegt hat, die sowas rufen, die haben sowieso zwei Gehirnzellen. Und denen ist das doch piep egal, ob der Verein jetzt eine Strafe für ihre Idiotie zahlt. Deswegen die Kurve sperren, gleich einmal, weiß ich nicht, zwei, drei Heimspiele, dass einmal der Primat dass einmal der Primat Mindestens. seinem einzigen Lebensinhalt oder sein Hobby, Menschen zu beleidigen gleich einmal drei, vier Wochen nicht nachgehen kann. Das wäre die korrekte Handlung und nicht der Geldstrafe. Natürlich musst du den Verein irgendwie auch belangen, aber das ist doch den Idioten in der Kurve egal.
1: Genau, natürlich wäre das den ich aus der Kurve egal, ganz kurz, Max, aber ähm, du versuchst ja mit einer ja. Geldstrafe, weißt du ja immer wenn Fans Mist bauen und es geht die Geldstrafe an den Verein, ist ja jedem klar, die aus der Kurve, die betrifft es nicht. Weil sie müssen es nicht zahlen, das betrifft ja den Verein. Aber wenn du, und das ist ja der Sinn einer Geldstrafe, wenn du die so hoch hängst, dass der Verein wirklich davon getroffen ist, von der Summe, dann fängt der Verein an, intern, sprich im Rahmen der Fans, aufzuräumen, damit sowas nicht nochmal passiert und nicht erneut eine Geldstrafe verhängt wird, die dem Verein schon wieder wehtut. Das ist ja der Sinn einer Geldstrafe, die du an den Verein für das Fehlverhalten von Fans gibst. Also wenn man der Roma eine Geldstrafe gibt, die so hoch ist, dass man intern sagt, ach du Scheiße, wir müssen irgendwas in der Kurve verändern, weil wir können uns nicht schon wieder so eine Geldstrafe leisten... Damit zwingst du den Verein ja immer zur Handlung. Ja, aber diese das Geldstrafen, ja die wenn, da
2: können wir uns über die Höhen diskutieren, das sind doch lächerlich. Ich kann mich erinnern, als AC Milan bei ihrem Meistertitel nichts anderes so tun gehabt hat als, als Hakan Cananoglu, die Spieler, die Spieler von AC Milan, als Hakan zu beleidigen bei ihrer eigenen Meisterfeier. Die wurden mit Geldstrafen zwischen 5.000 und 10.000 Euro be, be, äh, äh, belastet. Was ist denn das? Und das als Spieler... Also, come on. Das
1: ist Quatsch. Das ist ja, aber das ist keine Summe, die irgendwen, leider muss man ja traurigerweise sagen, für uns ist es vielleicht ein Unterschied in der Lebensqualität, so eine Summe. Für die, ja, natürlich nichts. Also, das geben die morgens beim Bäcker aus.
0: Ne. <lacht> Boah, dann muss ich in der Bäcker rein. Äh, Ma Max, auch du hast das schon eigentlich in Deutschland. Standort, ehrlich, ey. <lacht> <lacht> ja. nee. was ich noch sagen wollte. Ich hab da, witzigerweise, ich rede ja weiß Gott selten mit meiner Frau über Fußball, aber mit der Nummer von achervi mit dem Todwünschen, habe ich mit ihr darüber geredet und ich habe zu ihr gesagt, was findest du schlimmer, also auf den Fußball bezogen oder grundsätzlich, wenn dir jemand, wenn Fans einem anderen Spieler den Tod wünschen oder ob er wie Lukaku bei Juve rassistisch beleidigt wird. Was findest du schlimmer? Habe ich gesagt, ich habe meine Meinung und sage, was du sagst, und sage ich dir, was ich drüber denke. Sie hat gesagt, ganz klar, wenn jemand dem anderen den Tod wünscht, ist noch viel krasser, als wenn jemand rassistisch angemacht wird. Habe ich gesagt? Sehe ich auch so. Deswegen finde ich, hätte man die, diese Roma spacken, weil sie nicht mindestens, meine Meinung, sechs Heimspiele rausziehen müssen. Geldstrafe drauf nicht,
2: geschissen. Das würde... Vor allem nicht nur den Tod wünschen. Die haben mir das bewusst gemacht. Sie haben, es ist ja nicht so, dass sie irgendeiner Person ja, ja. den Tod gewünscht haben, sondern sie haben einer Person den Tod gewünscht. Der eine tödliche Krankheit ja. hatte, mit, mit, mit seinem Krebs. Hat, ja. Das ist ja noch einmal schlimmer. Das ist ja extrem ja. persönlich und emotional. Wenn du jetzt. Äh, es ist beides falsch und es gehört beides verurteilen und beides nicht richtig, nur um das klarzustellen. Aber wenn du jetzt einen Schwarzen beleidigst mit sämtlichen klassischen Wörtern, dann, dann ist es nicht so persönlich, wie wenn du einer Person, die den Krebs besiegt, hat den Tod wünscht. Also deswegen findet ich es. Ja, äh, äh, finde ich auch schlimmer. Hört sie beides nicht. Das muss hatten wir
1: damals, hatten wir damals bei, ja, das Jubel, äh, bei den Beleidigungen gegen Lukaku, ähm, da war es eine Geldstrafe ähm, und man hatte ja auch relativ schnell die Verantwortlichen damals identifizieren ja, können, die dann ja alle auf dem Stadion Bann bekommen haben, aber glaub, hatten wir auch es, eine leere es Kurve?
2: War, es, nein, das nicht, aber es war eine Handvoll Bauernopfer, die dann quasi äh, äh, gefunden wurden, ob die vier, fünf Leute so laut schreien können, dass das Lukaku hört, weil das waren echt das waren viele. Drei, es waren
1: echt nicht Es waren damals über 30, die man auf jeden Fall Stadion äh, verboten hat. Ich weiß, es waren hat, aber lächerlich wenig jetzt. auf
2: jeden Fall. Aber ist ja wurscht. Es ist, es ist ja, aber
1: du sagst es ja gerade selber, es sind ja meistens, sind es halt eine halb sind es halt so eine Handvoll Leute, die diese Scheiße eben rufen. Also, ja, aber in dem Fall nicht, ähm, weil das
2: hast so du durchs Stadion gehört. Und die 30 Leute und vor allem noch einmal also das Romstadion da sitzt die Kurve schon sehr weit hinten, weil da ist noch eine Laufbahn dazwischen. Ja. Also das waren schon ein paar mehr Idioten. Ich habe nur gesagt, die teilen sich ein Hirn. Also ja.
1: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, also darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Mich hat einfach nur einmal eure Sichtweise, weil ähm, ihr als Interisti natürlich auch noch mal mehr an dem Schicksal von Acerbi dran wart, äh, interessiert, wie ihr das äh, gesehen habt und würde sagen, wir kommen auch jetzt wieder zum sportlichen Teil. Ähm, die Roma hat zwar verloren gegen euch, aber trotzdem ein ordentliches Spiel gezeigt, ähm, ist auch in Führung gegangen zur Halbzeit mit 2 zu 1, ähm, hat sich nicht versteckt, bereits nach 60 Sekunden auch den ersten gefährlichen Abschluss gehabt, ähm, auch sehr stark pariert von Jan Sommer, muss man da sagen, also ohne Angst ins Spiel gegangen und das war ja so die erste Härteprobe für De Rossi, ähm, die gut gestartet sind, ähm, so gut wie unter keinem anderen Trainer seit den 60er Jahren mehr in Rom und äh, man musste sich halt am Ende euch trotzdem geschlagen geben. Aber ich finde, trotzdem bleibt die Erkenntnis, die Roma macht unter der Rossi richtig, richtig Spaß. Und man hat Drei Spiele in der Serie A gewonnen, dann gab es diesen kleinen Dämpfer gegen euch. Seitdem hat man dann aber auch jetzt wieder gegen Frosinone 3 zu 0 gewonnen, sehr überzeugend. Man hat einen Punkt aus Rotterdam geholt in der Europa League, der gerade jetzt im Rückspiel noch mal besonders wichtig werden kann. Ähm, und wer, finde ich, noch mal unter der Rossi auch sehr Spaß macht, ist ähm, unsere Leihgabe, die in Heusen, ähm, 89 Passgenauigkeit in der Saison bei Rom, habe ich mir mal rausgesucht, ähm, zwar nur zwei Treffer, aber auch ein absolutes Traumtor. Also hätten wir die Rubrik äh, Traumtor der Woche noch, wie früher in den ähm, vergangenen Staffeln, dann hätte ich das definitiv nominiert. Schaut es euch unbedingt an. Äh, außerhalb des 16ers da wirklich schön ins lange Eck gezirkelt. Ähm, und deswegen auch kein Wunder, dass äh, Juve mehrere Interessenten aus England wohl, die um die 40 Millionen Euro bieten, bereits abgelehnt hat, weil man vorhat, ihn zurückzuholen und auch äh, langfristig mit ihm zu planen. Ähm, was sind eure Gedanken zu De Rossi, De Roma, auch im Auftritt gegen euch natürlich an dem Spieltag und auch zu Häusen? Oder spielt er für euch gar nicht so die Rolle?
2: Ich habe das Roma-Spiel gesehen und das Tor ist natürlich absolut sehenswert und zum Zunge schnalzen. Ich habe auch bei diesem Roma-Spiel gesehen, dass der davor massiven Bock gehabt hat und nicht nur einmal. Also da war der war alles andere als souverän davor. Aber das, das, aber seine seine, seine ich sage mal, ja, seine nicht so guten Taten da mit dem Tor natürlich äh, ausgeglichen hat ist ein riesiges Talent. Man muss halt nur aufpassen, ähm, dass man den Spiel jetzt vielleicht nicht zu hoch hebt. Wir kennen das, dass man, dass man, dass man der spieler schneller mal verheizt, irgendwelche jungen Talente, Absolut. die dann doch äh, leider Gottes wieder versanden. Ähm, deswegen sollte, ja, sollten die da ein bisschen schützen, was sie leider nicht tun werden. Vor ähm, ja, allem nicht in Italien.
1: <lacht> Noch mal weniger.
2: Ähm, zu Roma selber. Äh, Gigantischer Auftritt von, äh, gegen Inter, also ein richtiges Feuerwerk da abgefackelt, gleich einmal am Anfang, ähm, Gute, sehr, sehr gute erste Halbzeit äh, gegen Inter gespielt. Zweite Halbzeit hat es dann nicht mehr gereicht, aber Fakt ist, dass die Roma einen sehr schönen Fußball spielt, einen sehr attraktiven Fußball spielt und wenn die das Ganze so beibehalten, dann wünsche ich mir und hoffe auch, dass wir einen Daniele de Rossi äh, nächste Saison noch auf der Trainerbank sehen. Das ist ein Spieler, den ich als, als Interista immer sehr mögen habe. Ich habe den Spieler endgeil gefunden. Ich habe ihn in der Nationale immer gefeiert und ich mag seine Emotion am Rand, der ja auch den Häusern äh, irgendwie, weiß ich nicht, äh, eine, eine Backpfeife geben wollte oder, oder irgendwie so, weil er ja diesen diesen Finger-Move gemacht hat gegenüber den Frosinone-Fans, nachdem sie ihn ausgebucht haben. Und natürlich auch für die zwei, drei Bock, die er, die er vor dem Tor äh, veranstaltet hat. Aber wie gesagt, mir gefällt die Roma, sie machen ein gutes Ding. Ich hoffe auch, dass die international schaffen. Und ja, Max, bitte.
0: Ja, ich finde es halt, dass halt der Rossi halt es viel mehr schafft als Mourinho, dass halt die Qualität, die halt der Roma-Kader durchaus auch hat, was auch theoretisch auf die Top 4 reichen könnte, dass er halt ja viel mehr rausholt, als es halt Mourinho getan hat. Mourinho ist halt mit seinen Taktiken, mit seinen mit seinen ego nummer mit seinen Spielchen, das ist es halt mittlerweile, muss man sagen, halt altbacken und ja, er lebt halt von der Vergangenheit, Mourinho. Ich meine, klar hatte der Roma viel, ja, Prestige reingebracht durch seinen Namen als Trainer und ja, die Conference-League-Applaus, Glückwunsch. Ähm, aber wir waren ja alle der Meinung, dass er die Qualität nicht wirklich rauskitzeln kann, komplett von der Roma. Und ja, das hat sie auch in der Saison halt wieder gezeigt einfach. Und wenn du halt wirklich mal die Qualität, die die Roma hat, halt von der Leine lässt, was hier die Rossi macht einfach, weil er ja offensiver spielt und Mourinho ist halt der Klassische hier, 1 zu 0, hinten reinstellen. Ja, so glück nicht mehr. Zum ja, so ja, Glück du, nicht mehr. Du siehst halt einfach, ja, du siehst, du siehst halt einfach, was mit der Roma möglich ist. Ich meine, dass am Ende die Körner nicht gereicht haben, nach einer so einer heftigen Halbzeit gegen Inter und Inter halt dann wirklich, ja, wahrscheinlich in Sagi halt, wie in Sagi ist, eine Ansprache zur Halbzeit gemacht hat, mit Sicherheit und die dann halt wirklich fokussiert aus der Halbzeit rauskam und das Ding halt da wirklich auch gedreht haben, was ich jetzt nicht unbedingt gedacht habe, dass sie das sogar noch gewinnen werden. Natürlich habe ich es gehofft und es ist zum Glück passiert, aber ich hätte jetzt nicht unbedingt wortwörtlich drauf gewettet, dass sie es noch drehen. Ein Unentschieden auf jeden Fall, aber ganz drehen, buh. Am Ende wurde es ja sogar ein handicap also mit zwei Toren Unterschied. Ja, aber das, was die Roma bisher zeigt unter ihm, das ist halt wirklich gut und da denke ich, wird das noch ein interessanter Kampf mit Bergamo um Platz 4. Weil ich denke mal, die zwei werden es unter sich ausmachen. Da denke ich, wird Napoli, egal ob mit neuem Trainer oder nicht, da nicht mehr wirklich viel in der Rolle spielen. Und gegen Feyenoord, denke ich, sollte das auch zu Hause reichen. Und vielleicht holte De Rossi das, was Mourinho letztes Jahr nicht geschafft hat im Finale. Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Und zu De Rossi, ja, Björn und ich sind ja relativ halbwegs gleich alt. Und für mich war die Rossi auch immer so ein, so ein, so ein Klassikerspieler in der Serie. Ja, als ich halt ein Jugendlicher war, so ein Spieler, wo ich mir denke, boah, geil, findest du bewundernswert, würdest du gern bei Inter sehen. Aber verständlich, dass der an der Roma hängt, was ja auch einfach ein cooler Charakterschachzug ist, dass er halt wirklich nur dann einmal gegangen ist und das zu den Boca Juniors, weil er halt sagt, da willst du halt einmal spielen, und in Südamerika ist mein Lieblingsclub halt einfach Boca Juniors. Das fand ich halt auch cool. Und deswegen, ja, cooler Typ. Und ich hoffe, dass es bei der Roma packt als Trainer, weil nach dem Ding bei Spall bisher, wo er rausgeflogen ist, dachte ich, ma, großer Name als Spieler. Aber ob das auch als Trainer so wird. Gibt es ja genügend Beispiele, wo das nicht so der ja, Fall ist. Ja, nicht zuletzt
1: ist. bei Pirlo, äh, ja, bei uns, ja. Aber ja, der Rossi ähm, ja. hatte sich äh, auch bei mir in vor allem zwei Situationen äh, sehr sympathisch gemacht. Einmal da, ähm, meinte er nämlich, dass er es immer interessant fand, mal für Juve zu spielen. Und das sehr, sehr gerne in seiner Karriere gemacht hätte. Ähm, aber er ist einfach nicht nicht der Roma antun konnte, weil dann er es nicht übers Herz gebracht hat, das dann auch zu machen. Ein Wechsel innerhalb der CDA und dann auch noch zur Juve. Äh, meinte er, das, das ging halt leider einfach nicht. Ähm, und äh, war aber auch für ihn natürlich dann auch äh, okay und konnte dann ja auch mit Totti da einfach diese, diese Ära prägen. Ähm, und das andere war, als wir es nicht geschafft hatten, uns für die WM 2018 zu qualifizieren. Ähm, da hat ja Ventura noch gedacht, äh, wo wir ein Tor brauchen und noch fünf Minuten auf der Uhr waren oder so. Ähm, jetzt äh, wechsle ich De Rossi ein, der seine Einwechslung verweigert hat und gesagt bring einen verdammten Stürmer. Also ich glaube, Insigne war das damals,
2: ich? oder? Oder Politano? Wer? Also De Rossi hat er verweigert und ich glaube, auf der Bank war Politano genau. oder Insigne. Ich weiß jetzt nicht, wer es von den beiden war. Und er hat gesagt, bring den, bring den.
1: Ja, ja, genau. Und es ist das passt halt einfach, weil er hätte die Möglichkeit gehabt, selber zu spielen und das Ruder rumzureißen. Er hat gesagt, es macht keinen Sinn, also bring ein Stürmer, wir brauchen ein Tor mit mir. Riegelst du hinten vielleicht eher ab, als dass wir einschießen. schießen? Also was was ist ihn nicht gefahren? Und äh, damit hat er ja irgendwie allen Italienern aus dem, aus dem Herzen gesprochen, weil keiner verstehen konnte, wie Ventura so wenig in den letzten Minuten gegen Schweden nach vorne geworfen hat. Ähm, und dann auch noch versucht, der Rossi einzuwechseln. Also, ähm, das waren so zwei Momente, wo ich der Rossi auf jeden Fall äh, nochmal mehr ins Herz geschlossen habe. Davon abgesehen von seinen Leistungen in der Nationale oder bei der Roma. Ähm, Glaube ich, brauchen wir auch gar nicht drüber reden. Ähm, und ich bin auch sehr gespannt, was er bei der Roma noch macht dieses Jahr. Ähm, Wäre jetzt halt die Frage: schafft er die Champions League Qualifikation? Ganz kurz: Ja, nein?
0: Nein. Berger und Moritz machen, sage ich. Berger und Moritz ich auch. Hier schaffen. Also ich würde es Bergamo wünschen, ich würde Bergamo wünschen, weil die mag ich halt. Nicht nur, weil sie auch äh, Nerazuri sind, sondern halt, weil ich Bergamo einfach cool finde. Ich weiß nicht, das ist so von denen, so, so ein kleinerer Club einfach, der, der in den letzten Jahren halt in der Regel oft schafft, die Großen zu ärgern. Deswegen, ich würde es denen gönnen, auch wenn die Roma quasi der größere Club ist die Leistung spricht halt auch eher für die Verberger Bergamo ja, als für also, die Roma.
2: Mh, Atalanta, die letzten fünf Spiele umgeschlagen in der Liga, die machen schon einen sehr, sehr guten Job. Ähm, man muss sagen, die sind, ähm, ja, eigentlich haben den Platz vier, sind Punkte gleich mit Bologna. Aktuell sind vier Punkte vor der Roma, aber haben noch ein Rückspiel in der Hand. Das ist zwar gegen Inter, ähm, aber trotzdem, also ich denke, dass Atalanta auf jeden Fall den vierten Platz halten wird, weil die da muss es auch so sein, den hat jetzt einfach einmal zum Beispiel ein Lookman gefehlt wegen Afrika-Cup. Und trotzdem, und jeder weiß, wie gut Lookman ist, und trotzdem haben die einfach die Spiele gewonnen. Also Atalanta ist schon sehr, sehr krass drauf wieder, und ich gönne es ihnen auch. Ich, ich würde auch der Roma gönnen, aber ich glaube, dass Atalanta das verteidigen wird.
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich traue es der Roma zu, bin ich ehrlich. Es ist ja auch nicht so knapp. Also es ist nur ein Zweikampf mit Atalanta am Ende. Äh, Lazio ein bisschen abgeschlagen. Napoli, glaube ich. Bologna muss auch einigen. Ja, Napoli freut sich, wenn sie die Conference League erreichen. Äh, vielleicht irgendwie mit Glück noch die Europa League. Ähm glaube ich, aber auch eher weniger dran. Müssen wir jetzt mal gucken, wie das weitergeht äh, in Süden Italiens. Wir gehen jetzt in eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder.
2: Werbung
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.
1: Con Sandro no party. Das äh, ist so ungefähr meine Überschrift für das folgende Thema, denn seitdem Linksverteidiger Alexandro zurück in der Mannschaft von Max allegri ist, wird auch direkt wieder auf ihn gesetzt und die gut geölte Maschine der Bianconeri geriet in Stocken. Zuletzt hieß es niedrige zwei Punkte aus den letzten vier Spielen, unter anderem gegen die abstiegsbedrohten Teams aus Empoli, Udinese und Verona. Zuvor war man seit September letzten Jahres ungeschlagen gewesen und konnte die letzten sieben Partien allesamt gewinnen. Und das nehme ich als Beispiel raus, um zu sagen, mit Massimiliano Allegri kann es bei uns nicht weitergehen abkommen kommender Saison.
2: Ja, ich, ja, Punkt, verstehe ich. <lacht> ähm, ich ja, nichts Aber ich würde da ehrlich gesagt äh, ein bisschen Alexandro, den da als Sündenbock hinzustellen für die Niederlagen. Finde ich jetzt nicht ganz richtig.
1: Er steht sinnbildlich. Er steht sinnbildlich für ja, das, was aber,
2: aber er hat zum Beispiel gegen Inter, wann ist er da eingewechselt worden? In der 88. <lacht> ich glaube, gegen Uden hat er einen Bock gehabt. Ich glaube, dass das Tor geht auf seine Kappe. Aber auch gegen Verona ist er nur eingewechselt worden. Also, Alexandro da jetzt als Sündenbock hinzustellen, da machen sich die UE-Fans ein bisschen leicht. Ähm, aber Nein,
1: Björn, du verstehst den Punkt nicht. Du verstehst den Punkt nicht. Der Punkt daran ist, weil er exemplarisch für die Spielweise von Allegri steht, für das, was schief läuft und das, was uns daran hindert, gerade auch ja, aber wieder dann erfolgreich ja zu sein. Weil weil du hast, okay, ich kann auch beide, weil du hast eine funktionierende Mannschaft, die die Ergebnisse einfährt, die du brauchst und sobald ein Spieler wie Alexandro, wie ein Spieler wie De Chilio, der aktuell immer noch ausfällt, aber auch da kannst du dir sicher sein, sobald der wieder spielen kann, wird er auch wieder spielen, Nimmst du Spieler, die in den ganzen Spielen davor gute Leistung gezeigt haben, indem wir immer drei Punkte geholt haben, nimmst du raus und packst einen Alexandro rein. Und das macht auch was mit der Mannschaft drin, weil du auch da mit einem Spieler rotierst, der jetzt gerade erst wiederkommt und der auch schon seit drei Jahren eigentlich überhaupt nicht mehr was in dieser Mannschaft zu suchen hat. Und das ist der exemplarische Punkt, weil... Sei es die Silio, sei es Alexandre, ist mir völlig egal. Du hast ein funktionierendes Team und anstatt, dass du daran festhältst, klar, rotieren kannst du immer, aber du hast auch vorher rotieren können und zwar viel effektiver. Und wir haben jetzt ein paar Spiele gehabt. Wir haben leichte Gegner gehabt. Du sagst es selber, das Tor gegen Udine auch komplett auf seine Kappe und trotzdem spielt er immer weiter. Und er steht einfach exemplarisch für das, was Allegri nie macht. Er lernt nicht dazu weil er ja auch beispielsweise die Jungspieler, die bei uns gerade die Mannschaft tragen, weil wir auch müssen, weil wir nicht so viel für Transfers ausgeben können, auf die Jungspieler setzt er auch nur, weil er so viele Verletzungen im Team hatte, dass er nicht anders konnte. Also von selbst hätte er auf diese Spieler auch nicht gesetzt. Das ist aber der Weg, den wir fahren müssen. Und deswegen sage ich, kann es im Sommer nicht mit Allegri weitergehen.
2: Also im Prinzip muss man sagen, ich finde nicht, dass Juve zu wenig ausgegeben hat äh, unter Allegri. Ähm, wenn du dann mal die Ausgaben anschaust, die die, die Juve getätigt hat, ähm, so wenig Geld war das jetzt nicht. Deswegen finde ich auch die Aussage. Nimmst von du den
1: Namen Juve, nimmst du den Namen Juve, vergleichst ihn mit Teams, wo man sich vergleichen möchte, wo man hin möchte, wie Real Madrid und Co, dann ist es Peanuts, was man ausgegeben hat. Und man spielt auch nicht in derselben Liga.
2: Ja, aber wir reden jetzt von der Serie A. Ich, also, 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 ich hänge mich jetzt auf der Mimimi-Aussage von, von, von Allegri auf. Und da verstehe ich jeden juve fan dass der, äh, sagt, der Typ muss weg. Weil zu sagen, mit der Mannschaft kann man nicht um den Scudetto mitspielen, finde ich unter aller Sau. Weil der Typ trainiert Juve seit drei Jahren, hat nicht wenig Geld bekommen, hat nicht wenig Geld ausgegeben. Und ich sage jetzt nur ein Flauowicz, ein Chiesa, ein Bremer. Also so wenig Geld war das nicht, das er ausgeben hat. War letztes Jahr rechnerisch oder spielerisch sogar Zweiter in der Liga. Und der Meister von letztem Jahr spielte jetzt irgendwo mal neunten Platz mit. Und sich dann hinzustellen... Und zu sagen, nachdem man da eben jetzt die letzten drei Spiele verkackt hat, na, die Mannschaft, mit der kann man nicht Meister werden, ist an Peinlichkeit nicht zu überbieten und ich verstehe jeden Jubelfan, der sagt, mit dem Idioten dürfen wir auf gar keinen Fall weitermachen, weil das ist für mich eine abgrundtief peinliche Aussage, da jetzt schon das weiße Handtuch zu werfen und sich auf, auf, auf das Team auszureden, wobei du das Team als Trainer seit drei Jahren mitformst und nicht wenig Geld ausgegeben hast. Also Allegri, das ist super peinlich.
0: Ja, einfach ein ich ich ja Köln ja. ein einfach Schwarzkorb, einfach so eine Lavatasche. Wenn man einfach kurz runterbrechen will, was dich hier an Allegri so stört, David, ist einfach, dass er blind auf bestimmte Spieler setzt, egal ob sie Leistung bringen oder nicht und ob die Leute, die sie davor ersetzt, haben einfach auch ihre Leistung gebracht. haben. Also sie blind einsetzt, egal was für Konsequenzen das einfach hat.
1: Exakt, ja, genau. Aus keine Ahnung, persönlicher Präferenz ja. ist völlig egal, aber das geht in einem Milliardengeschäft wie dem Fußball einfach nicht. Dass du auf, das geht vielleicht in der Kreisliga C, dass du sagst, ja, den mag ich lieber, der spielt. Aber das geht nicht auf dem Niveau. Und es geht nicht, wenn es um Titel geht wie wie die Italienische Meisterschaft. Wo ich einverstanden bin, ist ja, wenn man sagt, wir müssen uns eben neu umstrukturieren. So, ne? Gerade jetzt auch nach, äh, nach äh, dem ne? Nichtspiel in der Champions League, wo einfach gewisse Gelder einfach fehlen und da reden wir auch nicht von wenig Geld, ähm, dass du da auch mehr auf Junge setzen musst und dass das braucht, um sich zu finden. Alles fair und gut und ich bin auch dabei, wenn man in die Saison reingeht und sagt, wir spielen nicht um die, wir gehen nicht als als Titelfavorit rein und ne, sondern wir schauen mal, wie es wird und spielen vielleicht erst in zwei, drei Jahren wieder wirklich konkurrenzfähig um den Scudetto mit. Wie wir die Saison gespielt haben, wie wir reingekommen sind, erstaunlich gut, besser, auch da, wie ihr auch gesagt habt, eigene Erwartungen ja auch übertroffen. Und dann ist es halt so bitter, dass du das jetzt innerhalb der letzten vier Spiele gegen euch, mein Gott, kann man verlieren. ist natürlich auch trotzdem für mich meisterschaftsentscheidend gewesen, äh, weil es das direkte Duell auch war. Aber dann hast du Empoli, dann hast du Udine dann hast du Hellas Verona, äh, wo du es nicht schaffst, irgendwie mal zwei cool. Tore zu schießen.
2: Empoli in Unterzahl, muss man sagen. Da muss man Juve ein bisschen in Schutz nehmen. oder Empoli hat man ja nicht. Ja, trotzdem,
1: trotzdem genug Zeit. Genug Zeit, ähm, das ja. trotzdem rumzureißen. Und du hast Du hast einfach qualitativ deutlich bessere Spieler.
2: Nein, das auf jeden Fall. Aber was ist mit Juve passiert? Ich kann mich erinnern, wir sind vor, vor einem Monat Tag gesessen, haben einen Podcast vor einem Monat rausgebracht. Da habe ich gesagt, mir macht dieses Juve-Team Angst, weil sie äh, solide gespielt haben, aber dieses solide dann auch in einen attraktiven Fußball teilweise umgewandelt haben. Also die waren auf einem sehr, sehr guten Weg. Und deswegen ach, hatte ich auch habe ich mich auch auf einen Zweikampf eingestellt, der länger dauern wird, diese Saison, und zwar mit Juve bis zum Schluss. Ähm, gut, mit Derby haben wir dann gepasst, da haben wir jetzt einmal den Stein, in die, den Stein in die richtige Richtung seitens Inter ins Rollen gebracht und ich hätte nie damit gerechnet, nie, dass die gegen Udine und gegen Verona verkacken. Ich lasse mal Empoli weg, weil du bist so zehn, okay, das ist was komplett anderes. Aber gegen Udine und gegen Verona, das hat übrigens auch meine Wettschein zerstört, das war nämlich immer der letzte Tipp. Ähm, aber egal. Nein,
1: immerhin was Gutes.
2: <lacht> ja, das ist, du, du, das ist halt so Psychologie, weißt du, Scheiße, hast den Wettschein nicht gewonnen, dafür hat die Uwe verloren, passt, bist nur halb so traurig oder voll. Ja, genau, sogar so,
1: so kann man am besten wetten. Ne? Genau. Aber nicht, nicht aufs eigene Team wetten, Björn. Nein, das, ich auf hoffe, das, das auf gar
2: keinen das Fall. Das du. Das macht man nicht. Nein. Sehr gut. Nein, aber was ist passiert mit dem Team? Weil die waren ja die auf einen schlechten Weg.
1: Richtig. Eingeschworene Truppe war ja auch genau das, was dir Sorgen gemacht hat, weil die sich ja genau wie du das, was, was ihr vorhin mit Inter gesagt habt, ne, dieses gegenseitige Pushen, dieses bei jedem Tor wirklich mit zehn Mann, elf Mann da im Kreis zu stehen und zu jubeln, das war ja diese eingeschworene Gemeinschaft, die wie gesagt, letzte Niederlage vor dem Spiel gegen euch war im September gegen Solo. Also da war wirklich eine richtige eingeschworene Gemeinschaft. Und dann kommen Spieler, die einfach ewig raus sind, kommen wieder und werden direkt reingenommen und andere Spieler, die monatelang vorher hart gearbeitet haben, gute Spiele gemacht haben, die Punkte eingefahren haben, ausgetauscht. Ich kann es natürlich nicht wissen, weil ich da nicht arbeite, aber das sorgt in einem Team für Unruhe. Und ja, dann stimmen die Ergebnisse aber, nicht mehr. Das kommt dann noch hinzu und dann ist es ein Teufelskreis. Aber Allegri ist Zeit doch bekannt
2: spielen. dafür. Oder Allegri ist doch der Typ, der mit 720 Aufstellungen in einer Saison äh, antritt. Der nie mit derselben Aufstellung spielt. Der immer Minimum einen Spieler rangiert. Dafür ist ja Allegri bekannt und das hat er ja davor auch gemacht, das hat er die letzten drei, also die letzten drei Spieler jetzt, hat er davor auch immer wieder roschiert und ich kann mich sogar erinnern, da waren alle verwundert, weil er glaube ich drei oder viermal mit derselben Aufstellung ins, in, in, ins Match gegangen ist, also das ist ja normal bei Allegri, dass er da immer wieder an irgendeiner Stellschraube dreht, also deswegen glaube ich jetzt nicht, dass das das Eingeschworene so gebrochen hat, ne? ich weiß nicht.
1: Also laut Tutosport gibt es aktuell nur sieben Juve-Spieler, die äh, fest im Sattel sitzen. Das sind Bremer, Danilo als Kapitän logischerweise, mit dem hatte man ja auch gerade verlängert. Neuzugang Jalo, ähm, Locatelli, Fagioli, Cambiaso und Yildiz. Das sind die einzigen Spieler, die bei Juve untouchable sind. Häusen äh, mit dem wird auch geplant. Ähm, ich habe heute Chira gelesen, dass mit der nur, paar, nur
2: Cambiaso der einzige Fixe ist. Ich weiß. Ja, Campiaso auf ja. jeden
1: Fall, denn äh, den hast du und ich in meiner Liste. Also, der der wird auf jeden Fall bleiben. Ähm, genau, aber Chiesa sehe ich als extrem wichtigen Baustein. Ähm, hat momentan dasselbe Problem wie Alessandro Del Piero bei uns Ende der 90er Jahre, wo er jetzt wirklich zwei Jahre hatte, äh, in dem er dauerverletzt war. Und ähm, und sich davon erholen muss. Und die Frage war, wird Juve mit dem weitermachen? Einfach, ne? Wenn du zwei Jahre immer wieder verletzt bist, nach einer Langverletzung, ähm, dann steht das immer in Frage und am Ende hat er sich ja ausgezahlt. Ne? Del Pedro als Vereinslegende spricht für sich. Und ich glaube, Käse hat das Potenzial, das ähnlich zu schaffen. Frage ist, ne, Juve will mit ihm verlängern. Chiesa wartet, Chiesa ist verletzt, Juve ist auch nicht bereit, äh, ihm jeden Wunsch zu erfüllen, was finanziell angeht. Und genug Interessenten gibt es noch. Deswegen bin ich ein bisschen nervös darüber, weil ich schon glaube, dass er eine Ehre in dem Verein prägen kann, wie ein Marquisio, wie ein Del Piero. Ähm, und hoffe halt einfach, dass er bleibt. Weil in meinen Augen, wenn du dir den aktuell, die aktuelle Juve-Mannschaft anguckst, ist er für mich der einzige Star richtig in der Mannschaft. Du hast, klar, du hast einen Rabiot, der hat bei Paris gespielt und ist auch gut und du hast einen Vlaovic, der gut spielt, aber so der Einzige, der wirklich konstant Spaß, Spaß macht, ähm, zuzuschauen, der kreative Ideen hat, ähm, der junge Mann ist ist auch bereits Europameister, auch dank ihm, nicht nur, weil er einfach im Aufgebot war, das ist so der Einzige Spiel, wo ich sage, das ist ein Aushängeschild für Juve, dass du auch nicht einfach gehen lassen darfst.
0: Ja, ist halt die Frage, weißt du, weil bei Dybala war es ja auch so, dass er konstant immer wieder verletzt war, dass du da nie richtig so planen konntest, obwohl er ein Ausnahmespieler Weltklasse ist. Und ich finde, das hat halt so einen leichten Dybala 2.0-Touch bei Kesa. Das habe ich mir schon öfters gedacht. Und das ist ja nicht das.
1: Aber bei Ball hatten wir mehr Geduld. Da war er jahrelang verletzt ja. immer wieder.
0: Ist halt die Frage, weil ist ja nicht so, dass Kesa jetzt konstant ohne Wiefelchen auskommt. Bei dem ist ja auch so. Vielleicht nicht ganz so krass wie bei Die Baller, weil, weil die Baller, der kann ja keine ja drei, vier Spiele am Stück machen oder fünf. Und bei kesa ist es halt nicht so, aber auch immer wieder. Ist halt die Frage, ob. Seit des
1: Kreuzbandrisses ne, jedenfalls ja. damals. Also davor war es ja nie ein Problem. Seitdem, jedes Mal, wenn du am Boden liegst, bin ich wie eine besorgte Mama und sag: äh, Federico, steh schnell bitte wieder auf. Du machst mir Angst. Nicht, bleib nicht am Boden ja, liegen. Aber,
2: genau das ist der springende Punkt. Du musst aus Vereinssicht. Wenn da jetzt ein England, äh, das Für mich ist es, Eigentlich kommt nur England in Frage, wenn da jetzt irgendein Englischer Verein <lacht> kommt, dann weiß ich nicht, äh, ja. 70, 75 Millionen am Tisch knallt. Und wie du richtig sagst, du bangst und zitterst jedes Mal, wenn der am Boden liegt. Ich bin ein Riesen-Käser-Fan, das habe ich schon öfters gesagt. Ich mag den Spieler, ich mag einfach seine Kreativität, ich mag seinen Typ. Ich finde, der hat... Ja... Geile Grinter, geiler Typ, ich mag den wirklich. Aber aus Vereinssicht, wenn die Kohle stimmt und Juve braucht die Kohle, deine Spieler vielleicht unter Anführungszeichen abzugeben für ein schönes Sümpchen, der dir sowieso immer ein bisschen Sorgen bereitet, weißt du, das ist halt, das ist halt, ja, ist halt ein schwieriges Thema, das Ganze. Aber ich verstehe deine Sicht und deine Einstellung, dass du meinst, du brauchst einen, einen Käser als Baustein für, für, ein, für, ein, für ein Fundament für Juventus für die nächsten Jahre, einfach auch, ja, weil, er, weil er ein Typ ist. Ne? Weil er, weil er, weil er, weil er, einfach, weil er ein Typ ist und du bist ein Aushängeschild. Ne? Aber wie gesagt, wenn und weil er
1: Juventino ist, das passt halt einfach auch nochmal dazu. Das ist das, was du brauchst, gerade wo, ich habe den Namen vorgelesen, mit dem man nächstes Jahr plant, das sind alles blutjunge Spieler. Ähm, da brauchst du einen, der irgendwo diese, diese ähm, diesen Juwel-Lifestyle auch in sich trägt von Natur aus, einfach weil er schon Fan von diesem Verein ist und das eben kombiniert mit seiner Professionalität. Das ist natürlich das Beste, was du dir da irgendwie vorstellen kannst, jemand, der die Spieler ja. da auch so ein bisschen mit an den Verein nimmt.
2: Ich habe die ganze Zeit das Foto im Kopf, wo das Juve-Märder-Sticker in die Kamera hält. Also ich ich hab, wenn du das auch so gerade so Ich habe die ganze Zeit er, er, er identifiziert sich und ich habe einfach die ganze Zeit dieses Bild, wo dieses Juve-Märder-Sticker so in die Kamera hält. Ich auch. Hey,
1: die, Kinderbilder, die Kinderbilder mit Juve-Trikot sprechen da eine, eine etwas deutliche Sprache. Aber ja. klar, wenn du bei Florenz gespielt hast... Ähm, Ah, deswegen mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Also es, für mich ist Käse einfach ein extrem wichtiger Baustein, weil du kannst nicht nur mit einer Mannschaft aus Kampiaus und Yildiz ähm, nächstes Jahr Champions League spielen. Also da gehören eben noch ein paar Kaliber dazu. Ähm, gerade wenn man, wie gesagt, nächstes Jahr eben äh, Champions League spielt, äh, Club-WM mitspielt, eventuell. Das sind alles so Wettbewerbe. Da musst du konkurrenzfähiger sein als aktuell und da kannst du nicht dann noch einen Käser verlieren. Also, wie willst du da nachrüsten? Mit welchem Geld? Deswegen behalt die, die du hast und äh, rüste Stück für Stück nach, anstatt die guten, die du hast zu verkaufen und ein komplett neues Team, also komplett neues Team zusammenzuwürfen.
0: Ist halt die Frage, Meine ist Meinung halt dazu. die Frage, wenn sich Käse halt noch mal so krass verletzen sollte irgendwann, ob er dann jemals wieder auf dieses Level halt zurückkommt, weil ein Beispiel war das vorgestern. Ja, dieser eine österreichische Stürmer, der früher bei Stuttgart war bei Wolfsburg, Der sich jetzt das dritte Mal Kreuz, das dritte Mal das Kreuzband gerissen hat. Da glaube ich, kann es echt sagen, bei dem, der ist was 26, 27, aber nichtsdestotrotz 26 ist er. Ja, da, da ist Game Over und am dritten Kreuzbandriss. Also ich glaube, da wird nicht mehr wirklich viel kommen. Also, dass du ein Leistungsniveau halt bringst. Ich meine, vielleicht für die Nein. österreichische Liga wird es noch reichen, um da gut zu spielen, zweistellig zu treffen, aber für eine der Top-5 Ligen. Vielleicht noch für Holland oder Mit schwer, so. Wird schwer leider
2: Gottes. Ja. Wird schwer, wird schwer, ja.
0: Also, ich meine, ich wünsche Käse, weiß Gott nicht, aber du bist halt gebrannt, Marc, als Spieler, wenn du einmal so eine Verletzung hattest. Weil es ist halt einfach auch nur auskuriert. Es ist ja nicht seit jeher komplett zu das Band, sondern es ist halt zugewachsen. Aber ja, gut. Reden wir über was anderes, bevor wir jetzt ja, der Körper vergisst nicht. Ja, das ja. ist das Problem, klar. Bevor wir es jetzt noch herbei beschwören, und noch dreimal Geht. drüber reden.
1: Ja, oh, hör mir auf, hör mir auf. Ja, ganz witzig, ich habe mal gerade nebenbei gegoogelt äh, wegen des äh, Bildes von Kiesa mit dem Sticker ähm, und daneben halt gibt es ein Foto von seinem es müsste Facebook sein, vom Layout her von äh, 2010, wo Juve 2-1 gegen Florenz gewonnen hat und er darüber schreibt, ja, äh, Fina Lafine, Forza Juve, ähm, schön gegen gegen ähm, na, äh, die Viola da nicht ganz nett betitelt hat, Godo, äh, also 2010 schon Juventino gewesen bei dem Sticker, keine Ahnung. Mich würde interessieren, wie so ein Foto zustande kommt, glücklich sieht er auch nicht dabei aus, aber sowas vergisst das Internet natürlich auch nicht und ist immer schönes Meme-Potenzial. Natürlich. Aber ich finde, äh, ja, am Ende lacht er mehr als Natürlich, die Viola. Das, wie
2: gesagt, das, Man sollte das nicht so sehr gewichten, aber wie gesagt, ich habe ich hab, hab eben nur, das ist ja halt das Erste, was, muss, was ich unter Max anscheinend auch, was wir sofort in den Kopf gehabt haben, der, das ich sagt, das, identifiziert ich hatte sie das, mit dem Verein. Ich
0: hätte's, sofort. Hätte, hättest du das jetzt nicht gesagt, Björn, hätte ich es jetzt gesagt. Und was ich jetzt auch noch im Kopf die ganze Zeit danach <lacht> habe, ist immer, als ähm, äh, wie hast du unser. Ersatztorwart, den wir von Sampdoria geliehen haben, da da da, da denkt's mir wieder. Audero. An. Audero. Audero. Ja. 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 wusste da auch bei der Präsentation immer von uns immer, von uns immer kommt. diese hier mit diese diese anti inter da von Juve, wo er auf der auf dem Sofa sitzt mit irgendeinem anderen Idioten zusammen, wo ich mir denk so ja, ihr seid solche Schwartköppe, ehrlich, ey. Oh Gott, ey.
1: Ja, der kommt ja aber auch von uns. Also nee, natürlich
0: ja. hat er eine Abneigung dann noch
1: gegen euch. Ja, das ist auch ja. völlig normal. Also ihr habt eine Abneigung gegen Juve, ich habe eine Abneigung gegen euch. Nee, ja.
0: es, äh, es, schon, nee, ja. es ist kalt schon. Nee, da ja, ja, aber, aber, in, aber in, auf der Interbank sitzen ist trotzdem schön. Deswegen
1: sitzt er ja auch da. Ja, wenn du keine Zukunft äh, da hast, dann äh, klar, du kannst äh, beim Team sein, das Champions League spielt, äh, gut zahlt. Ähm, <lacht> Ist dann ja immer nochmal am Ende, wird dann gerne gesagt, ist ja, ist ja am Ende das Geschäft. Naja. Ne? Ist ja das Geschäft. So, Milan, Monza. Historischer Sieg im Norden, äh, ja, AC Monza, AC Milan, Lombardei, Galliani, da kann man auch mal durcheinander kommen, wer eigentlich was irgendwie ist. Doch was sich am 25. Spieltag in der kleinen italienischen Stadtgemeinde ereignete, ließ jeden Tifoso staunen. Sechs Tore, ein Elfmeter und ein Platzverweis, was sonst nur ein klassischer Vormittag in der Kreisliga ist, durften wir am Sonntag in Italien bestaunen. Ähm, Milan eigentlich gut drauf. Dann jetzt aber doch vier Tore kassiert gegen Monza. Ähm, auch sehr, sehr spät. Einmal 45. und Nachspielzeit und dann nochmal 90. und Nachspielzeit. Sind das so diese, exakt diese Spiele, die zeigen, warum du eben dieses Jahr nicht Meister werden kannst?
2: Also prinzipiell muss ich mich bei Milan bedanken, weil die haben mir ja dieses Wochenende dann wirklich versüßt. Weil er wirklich äh, dann die komplette Konkurrenz quasi irgendwie Federn lassen hat. Ähm, ja, Jovic, ein Temperamenttrottel, darüber braucht man nicht reden. Bei Milan geht das Pioli autgeschrei wieder massiv los. Also die viele, viele Milan-Fans meinen ja, Pioli hat die letzten Spiele mit viel Glück gewonnen und nicht mit viel Leistung. Sehe ich nicht ganz so gegen Napoli vielleicht ein bisschen. Und was man aber auch sagen muss, ich meine, die haben sich in Unterzahl zu einem 2-2 von einer 2 0 zurückgekämpft was meiner Meinung nach eine grandiose Leistung ist. Ein Olivier Giroud ist einfach eine fucking Maschine. Also unglaublich, wie gut der Typ ist. Ähm ja, und dass du dann, wenn du zu zehn bist und dich zurückkämpfst, vielleicht die Körner fehlen, das Ganze dann wirklich noch. Ich meine, kurzzeitig, aber ich glaube, so, jetzt haben sie das Momentum, jetzt machen sie, jetzt, jetzt drehen sie das Spiel komplett. Aber gut, das war dann auf Messer und dann ist halt zugunsten Monsters aus, äh, Monster ausgefallen. Monster. Ich will das jetzt nicht zu so schwer. Äh, 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 Monster Monster. Ich will das jetzt nicht zu. So, ähm, zu Schwergewichten, das Spiel. Wie gesagt, auch, auch nicht das juventus spiel Zu zehn darf man mal das Spiel verlieren. Punkt aus. Und hut ab, dass man da beim 2 zu 0 nochmal zu einem 2 zu 2 zurückkommt.
0: Ja, also boah, das, also das ist wirklich eines der Top-3 Spiele, Top 3 oder Top 5 Spiele in der Saison bisher. Das war also jetzt nicht nur wegen dem Ergebnis, sondern dieses ja vom 0-2 das Ding zurückdrehen auf den Unentschieden. Und dann machen die anderen noch mal zwei. Also, weil leck mich am Arsch. Also, das war ja... Vor
1: allem, du schießt ja in der 88. ja den Ausgleich, ja, das ne? war Also, boah. du schießt schon dieses späte Tor für dich eigentlich. Du holst den Ball ja noch aus dem ja. Netz. Willst aufs Dritte gehen und dann kassierst du nee, noch weil, mal weil was ich, was,
0: ich, was ich dann gedacht habe, so... Du, du drehst das Spiel in, in Unterzahl zu einem 2-2 nach 2-0 Rückstand, freust dich dann so drüber über den Ausgleich, dass dann, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie die Konzentration, Konzentration dann irgendwie so gefehlt hat. Und ja, dann hat sich Monster. Weil eigentlich denkst du dir so von der Logik, ah, ich musste ja Monster dann voll am Boden sein. Aber weiß ich nicht, vielleicht war das. Äh, Vielleicht war das vielleicht so, aber Milan war vielleicht dann noch unkonzentrierter vor Freude auf dieses Unentschieden. Und wenn du halt trotz, ich meine, dass der Monza Kader Qualität hat, dass der auf jeden Fall immer für die erste Tabellenhälfte reichen sollte von Platz sieben bis zehn, sollte er jedem klar sein. Und wenn du halt da dann unkonzentriert bist und in Unterzahl bist, auch wenn du gerade ein Momentum hattest, dann kann, dann kann, muss nicht, aber kann und ist in dem Fall halt dann auch noch in Jose gegangen. Gott sei Dank, aus unserer Seite, ohne jetzt irgendwem hier zu nahe zu aber treten. Man aber man muss auch sagen,
1: aber es war auch eine absolute Einzelleistung, das 3 zu 2, in meinen Augen. Es war ja ein absolutes Traumtor aus zweiter Reihe. Ähm, den trifft er einfach ja auch perfekt. Sagen wir, wenn er den nicht macht, dann spielen die am Ende 2 zu 2. So, er macht ihn, am Ende gewinnt Monza 4-2, weil Milan dann auch stehend K.O. ist nach dem 3-2. Dann schießt Lorenzo Colombo, der ja ähm, leihweise bei Monza ist, von Milan, hat dann ja auch nicht gejubelt. Ähm, schießt dann auch noch das Tor, das war einfach ein gebrauchter Tag dann für Milan, was halt bitter ist, weil du dich echt stark zurückgekämpft hast. Ich glaube, bevor Jovic die rote Karte gesehen hat, stand schon 2-1. Ähm, aber dann trotzdem noch dieses zweite nachzuholen, auch durch ein sehr, sehr schönes Tor, muss man auch sagen, auch das fast eine Einzelleistung, ähm, war dann einfach ja wildes Hin und Her, aber ich finde es halt so bezeichnend, die, die Minuten, wenn du anguckst, wann man zwar die Tore macht, das spricht unfassbar stark für die und sehr viel gegen Milan und warum für mich eben das auch so ein Beispiel ist, warum Milan eben nicht dieses Jahr um den Scudetto mitspielt, weil du kassierst in der 45. und in der 8-minütigen äh, Nachspielzeit zwei Tore, gehst mit 0-2 auf einmal in die Pause, dann arbeitest du dich wieder rein, das machst du sehr, sehr stark und am Ende kassierst du in der 90. und in der 95. wieder zwei Tore. und So holst du am Ende nirgends drei Punkte und äh, das sind die, die am Ende im Meisterschaftskampf fehlen und die sind Milan dieses Jahr einfach zu häufig passiert. Und ähm, klar, jetzt mit Jovic, der jetzt auch noch gesperrt ist, gerade bei Tätigkeit können wir von Minimum zwei Spielen ausgehen. Das sind zwei Spiele ähm, nur. Ja, guck mal, dann dann gehen wir von den zwei Spielen aus, das wird Milan gerade ähm, ebenfalls nicht zugutekommen. Und deswegen ja, völlig verrücktes Spiel mit einer völlig verrückten Schlussphase, aber haben wir auch irgendwie in letzter Zeit häufiger in, in Italien gehabt in den letzten Jahren, dass da wirklich so komplett crazy Spiele waren, wo es wirklich hin und her ging, am Ende auch irgendwie, keine Ahnung, vier, fünf, sechs, sieben Tore gefallen sind und das einfach richtig, richtig geil das äh, sich anzuschauen. Als neutraler Fan natürlich nochmal mehr. Als nicht als neutraler Fan Fall habe ich es auch gerne gefunden. <lacht> ja, sag ich ja, wenn nicht du nicht Milanista bist oder Anti-Milanista, ja. dann äh, bist du ein neutraler Fan.
0: Björn, war es nicht so, dass wir sogar in der letzten Viertelstunde in der Saison, also auf jeden Fall in der Liga, ich glaube sogar in der Champions League, kein einziges Gegentor kassiert haben, war das nicht so? In der letzten Viertelstunde? Da hast
2: du komplett recht, da hast du komplett recht.
0: Ja, ne, das war doch so. Also, also ich, also ja. ohne Scheiße, Also ich glaube, das hat bestimmt ein paar Milanista, Milanisti hier so ein paar graue Haare gekostet, also dieses sich rankämpfen und also ich habe mir das nur so gedacht einfach. Zwischen wenn das bei uns wäre, überleg mal, Alter, du in Unterzahl, du kämpfst dich ran auf ein Unentschieden, freust dich natürlich dann über den Punkt, weil du willst nicht verlieren, denkst dir so, komm Scheiß drauf, nehmen wir das Unentschieden in Unterzahl, nach zwei nur Rückstand und dann verscheißt du es in der Nachspielzeit nochmal. Dieser Gefühlswechsel, boah, ich glaube, ich hätte gekotzt nach dem Spiel, ehrlich. Also wenn ich mir das so
2: vorstelle, <lacht> boah, ey, ohne Scheiß, also ich war, da, ich war da in Gedanken auf, auf der Couch auch beim, 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 beim AC Milan Club Vienna. Liebe Grüße von mir äh, <lacht> an euch, weil ich weiß ja, dass ich die immer, na, jetzt ohne irgendwie, äh, dass ich da jetzt irgendwie den Finger in die Wunde legen will, aber ich weiß, dass ich die immer...
1: Ein kleines bisschen schon, ne?
2: Nein, die Jungs <lacht> sind echt cool. Ich mag die wirklich. Äh, aber ich weiß, dass ich die immer in einem in in recht coolen Pub in Wien treffen und das Match gemeinsam sehen. Und ich denke mal, wenn es dann schon quasi mit deiner Community hinten bist, halbzeit, du lässt die Köpfe hängen, dann kämpfst du dich zurück. Also das muss eine Gefühlsachterbahnfahrt für die gewesen sein, die halt dann äh, äh, ja, mit einem nicht so guten Ausgang für sie war. Aber ich bin ihnen da nichts neidisch, dass ich da nicht dabei war, weil wir haben schon auch das eine oder andere interclub außertreffen gehabt, das dann nicht so zu einem guten Ausgang geführt hat damals gegen Fiorentina und gegen Lazio. Also ich kenne das Ich glaube, das hatten wir alle irgendwie
1: ey, schon, oder? Ey. Also bei bei uns war es ja genauso. Wir hatten ja auch hier unseren juve fanclub in Hamburg äh, und haben das Champions-League-Spiel ähm, gegen Real Madrid geschaut, wo wir die Remontada geschafft haben von 0-3 auf 3-0 im Bernabeu, äh, um dann in der Nachspielzeit durch einen Elfmeter und einer roten Karte für Buffon äh, dann doch noch äh, ra direkt rauszufliegen. Das und war das Bernard, die ja was kessel Das ist zu so viel mit deinen ja. Emotionen. Ja, ja. Das, das ist, war das ist auch zu viel. Das, das kannst Vazquez du nicht mitmachen.
2: Drauf das ist ja.
1: Das ist also, das ist einfach zu viel für, fürs Fernsehen. Ich Herbst sag, ich sag nur
0: Fall. letztes Jahr, wo Björn wegen der Arbeit in NRW war und mich in Köln besucht haben, wir das Empoli-Spiel da geguckt haben, im, bei im, hier in dem Laden bei mir um die Ecke. Und die zu, verloren haben zu Hause, wo Skrin ja die rote Karte gekriegt hat, wo wir hätten schlemmen können wie die Könige und wo jedem von uns das Essen dann gefühlt im Hals schon stecken geblieben ist, wo keiner ja. mehr Bock hatte. Ey. Das das war, ja. ah, der Abend war
2: dann sehr schnell vorbei, gell? Ja. 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 ja.
1: Also ich, ich muss wirklich sagen, es ist krass. Also ich hatte äh, sowas halt immer nur im Fernsehen gesehen und äh, hatte dann tatsächlich neulich mal den Moment, ähm, ich war in der Kurve, ich gehe ja regelmäßig in die in die Südkurve von San Pauli, ähm, zum Pokalspiel gegen Düsseldorf. Und äh, auch komplettes Hin und Her ähm, bis in die Verlängerung. Und dann steht in der 120. Minute 2 zu 1 für Düsseldorf. Und du denkst, es kann doch nicht sein. Das ist die Pokalsaison, wo die Bayern, Leipzig, Dortmund, alle raus sind. Und dann schießt du in der 120. schießt das 2-2. Und dann geht das Elfmeterschießen noch auf deine Kurve. Und deine Emotionen gehen von, wir sind raus, bis jetzt kann uns das keiner mehr nehmen. Und dann liegst du im Elfmeterschießen vorne und dann verschießt du doch noch genügend, um rauszufliegen.
0: Also da stehst du auch erstmal eine halbe Stunde live im Stadion. Und guckst ins Leere. Hat da nicht sogar der Torschütze von Pauli, der das 2 zu 2 gemacht hat, im schießt nicht sogar verschossen? War das nicht so?
1: Ja. Marcel Hartl, ja, ja. Marcel Hartl hat äh, den Elfmeter verschossen. Nee, das kam ja auch noch dazu. Dann verschießt er den. Guck mal, und jetzt pass auf. Dann verschießt er den und du bist enttäuscht. Und dann sagt der Schiedsrichter, der Torwart hat sich zu früh von der Linie bewegt. Der Elfer wird wiederholt und du denkst, okay, es läuft alles für uns. Du kannst es nicht verlieren.
0: Und dann verschießt er den nochmal. Yeah. Das ist, das macht so viel mit einem. Fußball ist grausam. Pinamonti lässt grüßen vom Wochenende der Vollochse. Habt ihr das gesehen? Beim 3-0 von Bergamo. Yeah. Ey, Pinamonti, der Voll, der yeah. Vollaffe, der dämliche. Ehrlich, also wie blöd kannst du so sein ohne Scheiße?
2: <lacht> also ja. da hat Marotta Sassolo ja. echt abgezockt. wirklich mm -hmm. Mit dem Riesentalent Pinamonti.
1: Ja. <lacht> Fußball ist nichts für schwache Nerven. Ja glaube ich, können Sachen, wir uns, können die, uns alle dafür. Sachen, die kannst einigen. du dir
0: nicht ausmalen und kannst du nicht erklären, ohne Scheiße, ey.
1: Was du dir sonst nicht ausmalen kannst, Max, und die wunderbare Überleitung, wirklich fantastisch ist, was gerade in Neapel abgeht. Denn das Trainerkarussell dreht sich eben nicht nur in Italien und nicht nur in Neapel, wo sich der amtierende Meister bereits vom zweiten Trainer der laufenden Saison trennt, sondern auch in München und Marseille. Beide müssen ihre Koffer auch dort packen. Der eine, um nach Hause zu fahren, der andere, um eventuell eine neue Herausforderung zu übernehmen. Fangen wir an, würde ich sagen, mit dem offensichtlichsten der SSC Neapel und seinem Trainer Rudi Garcia. Nein, Walter Mazzari, ach Quatsch, Francesco Calzona. So, jetzt haben wir's. Dritter Trainer in der laufenden Saison. Rekord für Neapel gab es in Italien noch nie, dass der amtierende Meister zwei Trainer in der Folgesaison geschickt hat. Äh, herzlichen Glückwunsch für den Titel. Den haben sie sich die Saison geholt, wird auch der einzige bleiben. Was ist bei Neapel da los? Ähm, man rotiert als amtierender Meister seine Trainer häufiger als Leonardo DiCaprio seine Lebensgefährtinnen.
0: Oder wie Lothar Matthäus.
1: Ähm, oder wie Lothar Matthäus.
0: Also, wie gesagt, die, die bösen, die bösen Witze dazu ach, sparen. Wir uns. Ach, ach, pappelapap, ey. Hey, komm. Der ist eine Interlegende, das darf man schon sagen. Ähm, wie gesagt, wir haben ja alle relativ an Napoli gezweifelt, ob die das wiederholen können. Also ich hätte alles drauf verwettet, dass es nicht so sein wird, und jetzt unabhängig, ob Spalletti bleibt oder nicht, weil ich weil ich weil ich der Meinung bin einfach jeder von uns, also quasi jeder, der sich mit dem calcio relativ gut auskennt, der weiß vor allem ich habe auch noch eine gute Bekannte aus dem Kindergarten, eine Mutter, die ist gebürtig aus Neapel und so weiter und die hat mir das in den ganzen Jahren noch mehr so nahe gebracht, wie das bei denen abgeht. Nach dem Titel, die ganze Stadt so gesuchtet hat danach, ist da so, hat sie auch gesagt, ist da so eine Last abgefallen, dass der ganzen Mannschaft so der Fokus einfach gefehlt hat bei Napoli, dass das klar war, dass das nicht wiederholt wird, dass maximal die Champions League drin ist, weil so quasi, das ist so dieses, du hast alles erreicht, was möglich ist, und dass so komplett der Fokus einfach fehlt, dass da noch Spalletti geht und du so eine so eine Pfeife wie Rodi Gassier an der, an der Seitenlinie hast, tut sein Übriges, aber selbst mit Spalletti hat sie gesagt, das wäre egal gewesen. Neapel hat das geschafft, wo sie 30 Jahre hingesuchtet haben wie Liverpool und dass da halt der Fokus da komplett weg ist. Gut, Liverpool hat es geschafft, die Jahre danach trotzdem noch immer oben mitzuspielen, aber bei Napoli war das klar, dass das komplett in die Hose gehen wird, dass das so gleich in die Hosen geht, dass es nicht mal für die Champions League reichen wird. Das hätte jetzt keiner gedacht, aber ja, es bestätigt ihr. Ich habe heute noch mit ihr geredet, als ich einen kleinen Kindergarten gebracht habe, habe ich draußen mit ihr geredet deswegen und sie hat selber gesagt, dass das so in die Hosen geht, hätte sie sie nicht gedacht. Grüße raus, übrigens an Veronika, falls sie uns zuhört. Ähm aber das hoffe ich doch. Ich hoffe, du hast doch unseren Podcast schon längst empfohlen. Ja, ja, natürlich. Wir ja, ähm, müssen doch in
1: ganz Neapel schon ja, ja, die laufen. Waren, Weil was mögen Napolitaner lieber als ein Juventino und, ein Inter und zwei Interristi zu ja. glaube ich, yeah.
0: oder? Yeah. Die wird sie <lacht> sympathisch sein. Die hat, was sie hat zu mir heute gesagt, sie hasst Inter einfach, aber sie <lacht> findet es okay, dass ich für die Italiener... Mehr als Juve weiß ich bei einer Napolitana <lacht> Nee, 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 sie hat gesagt, Juve ist noch beschissen, aber Inter mag sie auch nicht. Ja, Habe ich, hab ich gesagt, ja, ich gesagt, also, hab ich ja gesagt ist okay, ist okay. Du musst Inter nicht mögen, aber wenn du Juve noch beschissener findest, ist das okay. Also hat sie gesagt, ja, ja, ist so. Ich, du wirst in Neapel niemand anderes finden, glaube ich. Aber wie gesagt, ist, ist so. Das, Wenn das selbst quasi die Leute aus, aus Neapel sagen, dann, dann weißt du schon, wo der Frosch die Locken bei denen hat. Deswegen, ich glaube, die müssen einfach, die müssen einfach resetten nach der Saison und dann einfach nächstes Jahr wieder fokussiert anfangen. Ob es irgendwie mit Europa zu tun hat oder nicht, wird man sehen. Ich denke mal, bei aller Liebe, bei dem Kader, den Sie haben, können Sie sich die Conference League auch sparen und es wie Juve machen und ohne Europa nächstes Jahr spielen. Da haben Sie glaube ich mehr davon.
1: Björn, äh, ich habe gerade deinen sehr verwirrten Gesichtsausdruck gesehen, als Max das gute alte deutsche Sprichwort, wo der Frosch die Locken hat, gesagt hat. Das ist tatsächlich ein Ausdruck in Deutschland. Das, das ist nie äh, gehört. Eins, eins von Millionen sehr, sehr seltsamen äh, deutschen Sprichwörtern. Ich könnte auch gar nicht genau sagen, warum das so heißt. Ich aber auch ich auch nicht. Mal auf, es kommt aus dem Mittelalter. Warte, ich, es kommt bestimmt. Warte, aus dem ich, Mittelalter. warte,
0: ich google das. Warte, redet weiter, ich google das, ich such das jetzt, warte, komm, ich such das jetzt.
1: Warte. Also deutsche Sprichwörter sind schon so eine Sache äh, für sich. Aber Frosch und Locken, <lacht> da, da glaube ich, bin ich auch was. Wahrscheinlich ist es irgendwie eine altdeutsche Variante. Aber machen wir mal Warte. weiter. Ähm, deine Einschätzung zum äh, ja, Trainer-Chaos bei der war es jetzt so klug, mit Mazzari nicht weiterzumachen, sondern zu sagen, man holt einen dritten Trainer, relativ unbekannt für die ersten, ähm, auf, also auf den ersten Blick. Ich weiß nicht, ob Francesco Calzone auch dir was sagt.
2: Nein, er sagt mir ehrlich gesagt nichts. Muss ich da so so, so, so so ehrlich muss ich sein. Und ja, äh, ob das jetzt klug war, ich meine, was Napoli die ganze Saison veranstaltet hat. Ne, hol dir zehn neutrale so her oder Defoso her, stell die nebeneinander. Und sag, ist Rudi hier eine gute Idee für Neapel? Während die acht Leute sagen, nö. Dann fragen sie sich, na pass auf, was ja, hältst du? Was hältst du von Walter Massari? Ist das eine gute Idee? Dann werden die neun von zehn sagen, nein, nein, da spielst du dann nie im Leben. Was ist elf, mit der Walter Massari bei Neapel? Nein, von zehn werden die das sagen.
1: Nein, 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 9 von 10 ist richtig. Der andere ist Aurelio De Laurentiis. Der ja. hat eine fantastische ja, sag, Super Idee, super
2: Idee. Und jetzt holst du dann quasi einen Calzone. Ich meine, man muss jetzt ganz kurz was einwerfen. Und zwar, der hat heute jetzt gerade Barcelona einen Punkt abgeluchst. Weil Napoli war hinten äh, und hat den Ausgleich dann noch geschafft zu Hause. Und hat das Auch ein schönes Spiel, Debüt, oder? Und hat, das, und hat sein Debüt mit 1:1 zu gegen den FC Barcelona in Neapel beendet. Also somit einmal, ob das ein Masary- geschafft hätte, wissen wir nicht, aber ist schon mal sehr gut und ich drücke Napoli natürlich die Daumen fürs Rückspiel, dass die Katalanen ein bisschen dass denen ein Arsch haben. Aber trotzdem, prinzipiell, äh, wie gesagt, das war meiner Meinung nach war das absehbar. Ein Herr De Laurentiis hat das anders gesehen. Gut, vielleicht wieder jetzt gescheiter. Ich zweifle daran. Ich auch. Ähm, mal, sch mal schauen, wie es weitergeht. Aber was man schon sagen muss, ich bin mir sicher, und ans Paletti er hätte wahrscheinlich den Titel nicht verteidigt, aber dann wäre nicht das passiert. Hat er gut gemacht. Ja, aber ja, dann, aber dann wäre gemacht, nicht das zu passiert, was jetzt gerade passiert. Dann wären die, hätten die wahrscheinlich, weiß ich nicht, zwischen Platz 3 und zwischen Platz 5 mitgespielt. Ähm, Dass er auf jeden ja. Fall den Titel äh, verteidigt hätte, glaube ich nicht. Da ist einfach auch Inter viel zu stark diese Saison. Ähm, und, aber trotzdem, ein neunter Platz ist ein Skandal und die Trainer, die da geholt worden sind, das war meiner Meinung nach absehbar.
0: Um es mal
1: kurz, um kurz anzubauen. Ja, stimmt, genau, Max, um, du hast mittlerweile die Lösung für den Frosch
0: mit den Locken. Ein, ich an. Also nicht nur das, okay, warte, ich sag's euch kurz. Also Google sagt, der Spruch geht auf Atze Schröder, diesen Comedian, zurück, weil der den mal gebracht hat. Weil wer es schafft, bei einem völlig haarlosen Frosch Locken zu finden, der hat es einfach drauf. Weil das quasi auf, wenn jemand Selbstbewusstsein hat, darauf soll das zurückgehen. Wo ich mir denke, der Spruch ist eigentlich viel älter. Also, das ist das, was Google jetzt mit das mir Das denke ich mir nämlich hat.
2: auch, weil Arze Schröder ist jetzt nicht so ja. alt und dass der Na, da wirklich eine, er äh, sieht zwar
1: alt aus, aber er ist äh, es tatsächlich und nicht. Und dass der da
2: deutschlandweit einen Spruch prägt. Naja, mal schauen. Nein. Aber,
0: ähm, aber, welcher Trainer? Genau. Napoli. Was ich meine, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber geredet haben, bestimmt, aber vielleicht für die Leute, die noch nicht so lang zuhören. Wen hättet ihr geholt? Ich weiß es gar nicht mehr, was wir damals gesagt haben, als Paletti gesagt hat, er geht, was wäre ein Trainer gewesen? Also unabhängig, was auf dem Markt da gewesen wäre, wenn, wo ihr sagen würdet, der Trainer passt zu Napoli, egal, also egal, ob er auf dem Markt wäre oder nicht, wenn ihr euch aussuchen könntet, den nehme ich für Napoli, wen hättet ihr hingestellt? Also jetzt auf die Schnelle würde es mir gar nicht so einfallen, aber, oder habt Mancini? Echt? Weil Mancini, weil Mancini zu dem Zeitpunkt,
1: ein erfolgreicher Trainer mit der Nationale war, amtierender Europameister, da lief es ja auch noch gut, da hat er noch, ich glaube, da hatte er auch noch nicht, Res nee, genau, da war er noch Trainer, da hat dann ja Spalletti übernommen, als er Napoli verlassen hat und da hätte man einen Tausch machen können, also dass ähm, Spalletti direkt die Nationale übernommen hätte und Mancini ähm, zu Napoli gegangen ist, sehe ich, weil mir fällt kein anderer Name ein und ich sehe die Verbindung da, du hast Napoli, die gerade italienischer Meister geworden sind und du hast Mancini, der mehr oder weniger gerade Europameister geworden ist. Das wäre einer gewesen, der zu Napoli hätte gehen können, gutes Ergebnis einfahren können, auch der hätte den Titel nicht verteidigt, aber der hätte ein gutes Ergebnis einfahren können, weil er auch ein gewisses Standing hat, auch dann in der Stadt Neapel und auch bei den Spielern von Napoli. Und ich glaube, der hätte gepasst, weil er auch die CDA kennt weil er schon bei einigen Clubs da gearbeitet hat. Das wäre jetzt so ein Name, der mir spontan einfallen würde. Ich weiß nicht, Björn, ob du ähm, direkt einen anderen äh, Namen im Kopf hattest.
2: Naja, ob man Gini, äh, auf das schöne Geld, auf das Öl-Money äh, verzichtet hat, weiß ich nicht, weil der verdient ja, der verdient ja dumm und dämlich gerade in Saudi-Arabien. Ähm, Klassischer Antwort wäre natürlich ein Thiago Motta, äh, dass das du den quasi den nächsten Schritt äh, Zugetraut hättest oder ein Italiano.
1: Aber direkt, aber das, das, das war meine Idee, so ein, so ein Tudor oder eine Morta oder Italiano. So einem jungen, ja, aber ja, oder Italiano, aber so einem jungen Trainer den amtierenden italienischen Meister zu geben, weiß ich nicht. Das kann zu viel Druck sein.
2: Ja, stimmt. Kann, höher geht's nicht. Höher geht nicht. Kann es sein. Kann sein. Ähm, ja, dann war es ja ein dann De Serbi vielleicht.
1: Ja, den, ja das, den hätte ich mir auch können.
2: Das vielleicht, aber auf gar keinen Fall an Rudi Garcia. Also wie gesagt, das hat, das hat man irgendwie gewusst, dass das in die Hosen geht. Also, ja.
1: Aber jetzt, wo du sagst, De Zerbi, ähm, wird gehandelt wohl in der Pole Position auf die Nachfolge von Xavi bei Barcelona. Das habe das kann gehört. ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Was, das Super. kann ich mir sehr gut vorstellen. Das passt extrem ja, von gut. der Spielart und Weise
2: ja, passt top. extrem in, äh, gut. Wirklich.
0: Habe ich auch schon gelesen. Ja. Bin mal gespannt, was da es da wird wäre, im Sommer. Wäre ja. total untypisch, weil hier die Spanier in der Regel immer nur, also vor allem Barcelona, hier immer nur hier spanische Trainer nimmt. In der Regel auch oft nur Katalanen. Aber gut, lassen wir uns überraschen.
1: Ja, mit Kurman hat man sich damals ja keinen Gefallen getan, als man keinen Spanier geholt hat, aber so ein Real Madrid hat ja auch italienische Trainer schon gehabt. ne? Ähm, erfolgreich. Also es funktioniert mit einem Italiener in Spanien grundsätzlich, würde ich das nicht als Ausschlusskriterium nehmen. Also ich, ich fände es cool, wenn die Serbie es geschafft hätte, sich so hochzuarbeiten über über Sassuolo und ich glaube äh, Westrom Brighton. Ähm, ähm, Brighton, genau, ähm, rüber zu zum FC Barcelona. Also klar ist Barcelona auch nicht mehr das Barcelona, was es mal war, aber ähm, der könnte da wieder richtig geilen Fußball spielen lassen, glaube ich. Den Kader hätte er, der würde passen. Junge Spieler, geile Spieler, auf jeden Fall. Ähm, aber vielleicht kann ich euch ja mal ganz kurz ein paar Takte zu Francesco Calzona sagen, weil äh, du Björn hast ja gerade gesagt, er sagt die Sprit, also jetzt erstmal nichts. Max, ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Ähm, aber er ist tatsächlich in Neapel auch kein Unbekannter, weil er bereits Teil des Trainerteams von Maurizio Sarri und später auch unter Trainer Meistertrainer Luciano Spalletti war. Da hat er schon im Trainerteam mitgearbeitet. Das heißt, er kennt Neapel, er kennt De Laurentiis. Dementsprechend denke ich, war jetzt die Entscheidung von De Laurentiis zu sagen, wir haben jetzt zwei Trainer verbrannt. Wir können nicht noch einen dritten Namen holen. Wir holen jetzt einen, der intern hier schon mal war, der die Mannschaft kennt, der die Stadt kennt, den Verein kennt, den ich kenne, würde er sich gedacht haben, denke ich. Und äh, sich deshalb für ihn entschieden haben. Und was ich aber spannend finde, und es passt einfach zu dieser komplett chaotischen Ak Situation in Neapel diese Saison, ähm, ist, dass äh, Calzona zwar jetzt Trainer in Neapel ist, aber der ist eigentlich Nationaltrainer der Slowakei.
2: Das habe ich auch gehört, Und ja.
1: der macht jetzt Beides. Also wer schon mal eine Trainerkarriere in FIFA hatte, der weiß, das gilt. Aber im echten Leben hast du normalerweise nicht einen Verein und eine Nationalmannschaft, die du trainierst. Ähm, von daher sehr, sehr spannend. Ähm, ist natürlich auch nur eine Übergangslösung bis Sommer, definitiv. Und dann äh, wird man gucken, sollte er jetzt natürlich Top-Ergebnisse einfahren und alles gewinnen, dann denke ich, äh, hört dabei der Slowakei auf und macht bei Neapel weiter. Aber ähm, ich denke mal, erst die Übergangslösung und im Sommer werden wir einen neuen Namen da präsentiert bekommen. Ja,
0: das Ding ist, warum ich glaube, warum er bei der Slowakei halt noch weitermacht mindestens, also das heißt bis zum Sommer, weil die halt sich für die Euro qualifiziert haben. Das ist halt das. Die Slowakei war ja auch schon ewig nicht mehr bei der Euro dabei ich glaube zuletzt, als die Tschechoslowakei, als es die noch gab in den 80ern oder so, also so Sowjetunion-mäßig, als die da zusammengehangen sind noch alle, die Länder.
1: Nein, die waren zwischendrin noch mal, glaube ich. Sie waren auf jeden Fall bei der WM 2010 waren sie ja, dabei. Ja, kein, da aber keine Euro. sie aber sehr, sehr wehgetan. Ich glaube,
0: keine Euro-Slowenien war ja auch schon ewig nicht mehr dabei, außer bei der WM 2002. Aber ich denke mal, dass... Slowenien war auch 2010, glaube ich. Ja, damals. aber ich denke mal er ist halt im Amt geblieben oder hat es nicht abgegeben, weil er halt die Euro mitnehmen will. Ich meine, das hast du ja auch nicht alle Tage als Trainer, dass du bei einer Europameisterschaft Trainer bist. Egal, ob jetzt die Slowakei in der Vorrunde rausfliegt oder ins Achtelfinale oder so kommt. Weil, weiß Gott, schlecht ist der Slowakei-Kader ja nicht, auch wenn es keine Hammschick mehr gibt, der ja da, glaube ich, Co-Trainer ja, ist. Aber ja,
2: aber er kennt ja. Lobotka.
0: Ja, ja. <lacht> genau. Aber, aber ich perfekt. Wie gesagt, ich denke mal nach der Euro- aber falls es gut läuft bei Napoli, würde er da sein Amt niederlegen und dann halt komplett sich auf die, ähm, auf die, ja, auf Neapel konzentrieren. Ja. Ein Name, der jetzt wieder frei ist,
1: äh, ist ein altbekannter Neapel. Ich glaube nicht, dass man nochmal mit ihm gehen wird, aber das ist Gennaro Gattuso. Der ist nämlich jetzt bei Olympique Marseille entlassen worden. Äh, dort hat er erst im September übernommen, letzten Jahres. Ähm, ja, nach sieben sieglosen Spielen in Folge ist auch da jetzt Schluss. Äh, hatte ja hier in Hamburg äh, bei uns im, im Stadion vom HSV sein Europa League-Spiel gegen Shakhtar Don gehabt. Da spielten sie am Ende 2 zu 2. Ähm, und ja, am Ende steht man in der Liga auf Platz 9. Ähm, man zieht die Reißleine auch da. Irgendwie ein bisschen unglücklich, die Trainerstation des Gennaro Gattuso, ne? Milan, Neapel, ähm, Valencia war Jetzt Marseille alles Vereine, wo man hinter den Erwartungen geblieben ist, letztendlich.
0: Ja, vielleicht sollte das einfach, vielleicht sollte einfach es bleiben lassen, Trainer zu sein, weil irgendwie hat man ja den Einschein der er schafft, irgendwie die Qualität des Kaders herauszulocken, nicht mal ansatzweise, und er scheitert ja konstant überall, und ja, bisher hat er halt noch von seinem Namen als Spieler gelebt, aber naja, mit jeder Entlassung bei den Clubs, Bröckelt das Denkmal halt auch oder der Name halt noch, den er da hat? Und weiß ich nicht, wo er jetzt noch unterkommen soll, ob er vielleicht in der Serie B unterkommt und sich nochmal nach oben arbeitet oder einen Abstiegskandidaten in Italien kriegt. Ja, er 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 war schon,
2: er, er hat ja am Anfang bei Pisa nicht so einen schlechten Job gemacht, dass ich weiß, aber sonst, ja, war es sicherlich nicht das Gelbe von mir. Ja.
0: Vor allem war er, Gibt also momentan, allem war er über, ja. überall im Ausland unterwegs als Trainer und ich bin mir jetzt relativ sicher, dass er jetzt weder Spanisch bei Valencia noch Französisch bei Marseille kann. Also und, Er
1: spricht aber auch Italienisch in Mailand und er spricht auch Italienisch in Neapel, ja, ja. obwohl man sagen muss, das Italienische Neapel zweifle ich an. <lacht> aber äh, sein, sein, sein Italienisch, ich weiß nicht, kommt Gattuso nicht selber aus dem Süden? dann hat man ihn wahrscheinlich in Mailand noch weniger
0: verstanden als in Neapel. Also, ähm, deswegen äh, ja, aber, bin ich mir da selber nicht ja, so sicher. Ja, aber du weißt, was ich meine. Also, ich meine, er hat zwar bei den Rangers als Spieler mal gespielt und vor seiner Mailänder Zeit, und da musstest du ja Englisch reden, aber die Frage ist halt, wie gut halt auch bei einem Italiener, vielleicht klingt das jetzt ein bisschen rassistisch, aber ist halt die Frage, wie gut ist dem sein Englisch halt auch, also Weißt du, wenn du dein halbes Leben in Italien verbringst, das hat nichts mit Rassismus zu tun. Das ist
1: einfach in der Schule dort nicht richtig äh, beigebracht worden. Also ist ja leider ein Fakt. Also äh, wenn man mal nach Neapel alles unter Rom, kannst du Englisch ziemlich gut klicken. Also du bist in der absoluten Touristenhochburg. Also <lacht> gerade mal geguckt, Gattuso kommt tatsächlich aus Kalabrien. Also das erklärt auch auf jeden Fall sein Temperament. Auch das ist ein Fakt. Ich kenne Kalabresen. <lacht> also, ähm... Ja, mal gucken. Ich bin ich bin gespannt, ob er nochmal nach Italien kommt. Ähm, könnte ich mir auf jeden Fall auch vorstellen, dass er jetzt wieder in in bekanntere Gefilde zurückkehrt nach Station, wie du gesagt hast, in Spanien, in Frankreich. Ähm, ansonsten, ich glaube, die Bayern suchen noch. Da äh, hat man nämlich äh, ja da brodelt's. ne? Heute gab man bekannt, eben, dass man mit Thomas Tuchel nicht über den Sommer hinaus arbeiten wird. Das heißt, auch da geht dann im Sommer richtig schön das Trainerkarussell an. Also Manege frei für alle Spekulationen. Und äh, dreimal dürft ihr raten, welche Gazette natürlich schon wieder am schnellsten war. Die italienischen, die reiben sich nämlich nicht nur die Hände, sondern die schlagen auch schon die ersten News vor. Genauso aber auch wie die Bild. Und die Bild, wissen wir ja alle, ist sehr, sehr bayernnah. Die hat sehr viele Einblicke in den Verein und da soll sowohl äh, von Bayern-Seite als auch eben von Trainerseite der Name Antonio Conte häufiger gefallen worden sein. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil sich da die Frage stellt, ihr kennt Conte? Wir kennen alle Conte. Wir kennen Conte als Nationaltrainer, wir kennen Conte bei Inter, wir kennen Conte bei Juve. Also ich glaube über... Kaum ein Trainer haben wir so viel Meinung wie ihn, einfach auch aus äh, persönlicher Erfahrung als, als ne, mit Blick als Fan. Er ist ein Chaos-Trainer und Bayern ist aktuell ein Chaos-Club. Ist das Minus, Minus AG Plus oder ist es, ja, ist es Fluch oder ist es Segen an der Siebener Straße, wenn er kommt?
2: Minus und Minus AG Plus und äh, konnte würde das Team definitiv wieder auf die Erfolgsspur bringen, der wird äh, den ein oder anderen Spieler, der meint, er muss Star-Allüren haben, die Zähne ausschlagen ähm, und ich bin mir sicher, dass konnte äh, mit Bayern kurzfristig und auch schnell wieder erfolgreichen Fußball spielen würde, weil das Spielermaterial ist ja da, und sich spätestens nach zwei Jahren mit einem Uli Hoeneß, Rummenigge und Co. verwerfen wird. Und dann sind die wieder alle böse <lacht> aufeinander. Und dann geht Conte, schreit ein bisschen herum. Und dann hat sie das Thema auch wieder erledigt. Aber er wäre definitiv der nein, Richtige, also. um da schnelle Abhilfe zu leisten und das Team wieder Vordermann zu bringen. Also ich sage auch seit Jahren, Manchester United braucht einen Antonio Conte. Der könnte den Haufen noch irgendwie, glaube ich, halbwegs richten. Genauso traue ich ihm zu, dass er Bayern äh, da ziemlich schnell richten könnte, aber langfristig, wie man, wird es mit Konte wahrscheinlich schwer werden.
0: Ja, konnte kann vor allem in München auch teuer essen, nee, geben, ja, was, ich äh, mir, was den Transfer ja, was ich mir halt dabei gedacht habe, er will ja mal zugesichert haben, dass er ordentlich Geld verpulvern kann für Spieler. Und das, das kriegst du jetzt, weiß Gott, bei den Bayern nicht. Ich meine jetzt mal Kane und so ausgelassen, aber der will ja richtig raushauen immer. Das ist
2: halt alles. Aber die letzten Jahre, oh, die letzten Jahre hat die Bayern, Bayern richtig, viel, ja. richtig rausgehauen. Ich sag nur Hernandez, Hernandez. Kim ja. Kane, Sané, glaube ich, hat auch ein paar Euro gekostet. Ja, 40
1: Millionen, Sané war mit 40 mir ja. noch einer der günstigeren, wenn du dir die letzte anguckst, auch ein Delicht, auch ein Delicht, ne?
2: also, also, also die Bayern haben ihre Strategie die letzten Jahre geändert. Sie sind nicht mehr die, die ablösefreie Spieler von Dortmund holen. Sie geben auch ja das eine Bar. Konto
1: der Bayern, wie man so schön ja. sagt, ja, ja. <lacht> geplündert, geplündert haben sie es. Ähm, ja klar, also es gibt es gibt noch ein paar andere Namen. Ne? Ähm, Conte soll aber wohl sich auch auf Bayern vorbereiten. Bin ich auch mal gespannt. Ich fände es auch wieder witzig, wenn wir wieder eine Wutrede à la Trapattoni bekommen bei den Bayern, weil Conte sauer über irgendwas ist. Da war ein ja ich eher glaub, so Ich glaube, dass er nie Deutsch typ.
2: sprechen wird. Also Deutsch unter Anführungszeichen.
1: Nein, aber er wird sich aufregen. natürlich. Natürlich. <lacht> Aber es gibt halt auch noch Namen wie Klopp oder Alonso, sie dann ähm, auch eine Schavi ist frei im Sommer. Also, ich glaube, es wird richtig spannend zu sehen, wie sich das Trainerkarussell äh, dreht. Und am Ende wissen wir doch alle, äh, bei Napoli übernimmt dann einfach
0: Bruno Labbadia. Nee, also kannst du Gift drauf nehmen. Wenn Klopp sagt, er geht nirgendwo hin, dann wird er das auch nicht machen. Und Schavi ja, wird auf Garantie zu Liverpool gehen, da bin ich mir relativ sicher. Also, fallen die zwei Dinger schon mal raus und. Ja, deswegen, zu Leverkusen wird Conte nicht gehen, also würde er zu Bayern wahrscheinlich gehen, gehe ich mal davon aus. Oder Manchester United, das wird dann auch noch passen, weil die verblasen auch Geld wie die Wahnsinnigen. Deswegen, das, da stimme ich. Was da, ist mit Real? Da ist Angelotti macht ja weiter, der hat ja um zwei Jahre verlängert, unerwartet, deswegen, vor einem Monat oder so, ja. Da hat ja keiner damit gerechnet deswegen ja trotzdem gab es ja die Stimmen dass man doch mit
1: Alonso Alonso jetzt ja, gerne ja, hätte aber und wenn Real was will Paris was will ja ja aber
0: an, sind Angelotti egal. wird sich dem brasilianischen Verband nicht antun weil bei denen geht es ja drunter und drüber die schmeißen ja alles raus und rein die Brasilianer deswegen hat er da ja schon gesagt nee das tut er sich nicht an deswegen nee nee
1: das wird auch richtig schwer bei denen mit der Qualifikation ja, ja. Äh, mit bei den Brasilianern gerade also das ist ja wirklich ein wilder Haufen ja, gut. Wir gehen jetzt nochmal in eine kurze Pause, schauen uns dann nochmal Europa an und äh, werden auch nochmal ein äh, sehr, sehr wichtiges Ereignis ansprechen, was sich äh, gestern ähm, ereignet hat oder in der Nacht zu gestern. Ähm, wir hören uns dann nach einer kurzen Pause gleich wieder.
2: Werbung
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Deutschland überholt, Bayern überrollt. Äh, ja, welches ist das Italieners liebstes Endergebnis? Ähm, wir haben schon <lacht> darüber gesprochen, klassischerweise das 1 zu 0, vorne effizient, hinten eine Bank. An äh, diesen Leitsatz oder diesen alten Leitsatz müssen sich sowohl Lazio als auch Inter-Mailand vor ihrem Champions League-Achtelfinal hinspielen, so ein bisschen erinnert haben. Lazio schlägt den nicht mehr ganz so großen FC Bayern und Inter besiegt Atletico. Max einer Seite lachend, auf der anderen Seite weinend, aber das Spiel kann man unter Effizienz gegen Effizienz fast äh, einordnen, am Ende in 1 zu 0, hätte ich auch irgendwie drauf wetten können, ähm, aber erstmal, wenn wir auf die Laziali blicken, die Bayern geschlagen rund um Harry Kane im Stadio Olympico, ähm, stellen überraschend die Weichen fürs Viertelfinale. Und, äh, dann die Frage an euch. Gelingt Lazio, diese Riesenüberraschung, die Bayern rauszuschmeißen? Oder werden wir im Rückspiel wütende Bayern sehen, wie eins gegen den FC Basel, die auch 1 zu 0 im Hinspiel gewann, zu Hause, um dann in der München Allianz Arena mit 7 zu 0 ordentlich verdroschen zu werden und dann doch zurückzufahren?
0: Ich würde mein letztes Hemd darauf verwetten, dass die Bayern Lazio richtig einen rein senken. Also, Lazio ist ja weiß Gott nicht auswärts stark und, ich meine, Bayern hat schon mal das Hinspiel vor ein paar Jahren im Viertelfinale gegen Porto verkackt und dann hochgewonnen. Basel hast du gerade erwähnt. Also es klingt blöd, aber es wäre für mich eine Sensation, wenn Lazio das überleben würde im Rückspiel in der Allianz Arena. Wenn die das halbwegs überleben würden. Ich meine, den Bayern reicht ja schon ein Sieg mit einem Torunterschied, egal wie, weil keine Auswärtsregeln mehr, um in die Verlängerung zu kommen, aber mich würde es echt wundern, wenn die mit nur einem Torunterschied verlieren würden, also mindestens ein Handicap mit zwei Tonunterschied traue ich den Bayern mindestens zu. Also, das wird mich wohnen. Müsste es ja auch sein. Also, bei
1: 1-0, bei 1-0 geht es in die Verlängerung. Aber klar, beim 2-1 für die Bayern wird schon reichen. Ja, klar. ja,
0: 1-0, 2-1, 3-2, gibt es alles Verlängerung. Also, aber ich tapp mal, dass die wahrscheinlich 3-1, 3-0, 4-0, 4-1 irgendwie, also, ich kann es mir nicht vorstellen, dass Lazio da irgendwie groß was reißen wird. Weil, wie gesagt, im, im anderen Spiel war es ja auch so, dass sie nur quasi durch den Elfmeter und die dämliche rote Karte gewonnen haben. Also, Sonst wäre es ja 0-0 ausgegangen, weil es waren zwar gute Chancen dabei, aber sie haben ja auch nicht so ein Tor geschossen. Deswegen, ja, glaube ich, ist nett, aber Pff, man kann viel Geld damit gewinnen, würde ich sagen, wenn man auf Lazio, glaube ich, tippt, <lacht> dass die, weiß ich nicht, auf einen X2, auf einen Unentschieden oder einen Sieg von Lazio. Ich glaube, da. Könnte man Oder sie stellen sich 90 Minuten rein
1: und gewinnen äh, Spiel 0-0 und kommen weiter. Naja, Björn, dazu, bräuchtest sagst dazu, du gut, dazu bräuchtest
0: du auch eine gute Abwehr bei aller Liebe. Das ist ja das.
1: Ja, schmeiß dich einfach in jeden Ball rein. Mit äh, elf Mann klappt das.
2: Ich befürchte, dass nicht reichen wird. Ähm, aber ich traue im negativen Sinn diesen Bayern alles zu. Also ich traue den auch zu, dass die, äh, das ist glaube ich Anfang März, das Rückspiel, ich glaube, ich traue Ihnen zu, dass Sie sich bis denn noch immer nicht gefangen haben. Aber ich gehe da doch eher mit dem Max. Ähm, ich befürchte, dass die da mit einer bisschen einer Wut im Bauch antreten werden. Und Sie haben halt grenzgeniale Einzelspieler, äh, dass Sie das dann auf irgendwelche, auf, eine, auf individuelle Weise irgendwie lösen können. Dass da in Sané einfach zwei Dinge aufgehen, dass ein Kane dann vielleicht sich durchsetzt. Ich glaube jetzt nicht, dass Bayern großartig einen schönen Fußball auf einmal wieder spielen wird, aber ich befürchte, dass dann wirklich die Einzelleistung von gewissen Stars gegen Lazio ausreichen könnte.
0: Das Einzige, was ich mir heute gedacht habe, nachdem Herr Tuchel heute gesagt hat, er hört zum Ende der Saison erst auf, dass vielleicht dieser wie man so schön sagt der lame duck der lahme Ente Effekt eintritt weil ja sie wissen der Trainer ist nur noch bis zum Sommer da es gibt jetzt eigentlich nichts wo du dich unter dem Trainer noch groß irgendwie beweisen musst oder so weil ab im nächsten Sommer wird eh nicht mehr auf ihn, auf dich auf ihn gesetzt ja aber also, das sind
2: Profis ja, das sind ja. Profis und vielleicht will man Hurricane doch zu Abwehr ich sage mal am Titel gewinnen <lacht> ja ja das, also
0: ja das ist der Hurricane Flug. ja nee, also das wäre so ja, wirklich <lacht> Oh, da habe ich zuletzt ein geiles Video. Das muss ich euch später schicken. Das hat zwar das Leverkusen... Komik, ich kenn's. Ich ja, kenn's. Das ich kenne es. Kennst du das mit Leverkusen? Ja, okay, gut, dann ist egal. Wie gesagt, das wäre so das Tottenham einzige... Positive. Ja, genau, genau. Ja, ja, genau. Das wäre so das einzige, weiß ich nicht, wo... Wo ich sagen würde, das wäre der einzige Effekt, der pro Lazio irgendwie sprechen könnte, wenn dieser lame effekt irgendwie einsetzen könnte. Aber man kennt die Bayern. Also, wie gesagt... Wut im Bauch und dann ja wird, wird werden dem Adler die, die Federn gerupft mit Sicherheit in München. Terry Kane habe ich heute ein sehr sehr geiles Meme gesehen. Ich äh, glaube es war von FUMS oder so.
1: Da sahst du so ähm, die äh, Protagonisten von Haus des Geldes, aber mit den Köpfen eben von Xabi Alonso und seinen Leverkusenern und sagte Jungs dieses Jahr werden wir Meister. Und die Spieler ja alle sagen, ja, aber die Bayern die sind zu stark. Also seit elf Jahren sind die deutscher Meister einfach. Wie sollen wir das packen? Und er sich dann umdreht und sagt, das ist der Moment, wo Harry Kane ins Spiel kommt. <lacht> also, das wäre wirklich ein Pechvogel, wenn, wenn, äh, vor allem mit Blick auf Tottenham Vogel, ne, äh, passt es ja noch besser. Ähm, wenn, wenn er es tatsächlich fertig bringt, Pokal ist sind sie raus. Ähm, Supercup hatten sie nicht gewonnen. Meisterschaft, schauen wir mal. Champions League sieht auch nicht gut aus. Also es könnte wirklich eine Titellose für die Bayern Saison für die Bayern werden. Seit elf Jahren, das muss man sich mal überlegen. Da war ich 13 zuletzt dann.
2: Ja, und seit zwölf Jahren, also sie haben seit zwölf Jahren jedes Jahr minimum einen Titel geholt, ne?
0: Naja. Und Leverkusen hat nicht mal einen Balkon auf dem Rathaus. Sie müssen sie auch noch erst bauen. Oh Gott, das Rathaus von Leverkusen ist ins Einkaufszentrum eingelassen. Ja, ne? ich hab das halt gesehen. Ich hab mir fast in die Hose gemacht, weil <lacht> ich hab das noch nie gesehen. Ich denk mir so. Das ist. <lacht> ja, Leverkusen kann, ist nicht so Da kannst du keinen Balkon, schön. du kannst ja gar keine oh. Feier
1: machen. Nein. Du, da, du hast doch gar keinen Balkon. Also, du kannst da, glaube ich, diese Feier gar nicht machen.
0: Also stehen dann alle unten, oder? Na, was? Ja, ja, Leverkusen rechter, vielleicht hat ja auch keiner, dass du Titel gewinnst. Also von dem aus. Ähm, ja, gut. Zurück, zurück zum italienischen Bezug. <lacht> Richtig, und zurück zu eurem inter Mailand. Ihr gestern, äh, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen,
1: 1-0 vor heimischem Publikum dank Marco Arnautovic und äh, undercover Kanye West. Ähm, Publikum, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen hattet, Ach, komm, äh, mit, mit schwarzer Sturmhaube so auf. So ein Clown, ähm,
2: wirklich, das ist unbankbar. Ist ein
1: absoluter Clown und ich würde mich auch als Inter-Fan ähm, ganz schnell äh, irgendwie davon distanzieren von Kanye West, also den möchte ich auch nicht als Fan haben Nein, von meiner Mannschaft. Definitiv nicht. Aber er hat euch Glück gebracht, also vielleicht guckt er jetzt öfter Spiele.
0: Ach komm, hau mal ab mit dem, ey. <lacht> ehrlich, ey. Wer braucht schon keinen der der den Pfeifen-Deckel, ehrlich, ey.
1: Anautovic, Anautovic brauche ihn.
2: Ach, ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der hat auch ein paar andere Aber Max, Idee. sag
0: mal, wie, wie doll hast du geweint oder dich gefreut? Ich habe mich gefreut, wie gesagt, also es war mehr als verdient, es war genau so, wie ich es erwartet habe, also Atletico hat sogar offensiver gespielt, als ich es erwartet hätte. Ähm, Absolut verdient. Und, ja, hat mein Wettschein kaputt gemacht, weil ich getippt habe, dass Inter gewinnt und dass zwei Tore fallen, also dass sie 2-0 gewinnen oder so, oder 3-1 oder so. Ähm, wir haben ja bei uns in der Intergruppe, habe ich ja so eine Umfrage gestartet von 0-0 bis, glaube ich, 3-0 oder so alle möglichen Ergebnisse, die möglich sind und mein letzter Stand gestern, glaube ich, war, dass ähm, 2-1 und 2-0 waren die meist meistgetipptesten Ergebnisse. Gut, am Ende war es ein 1-0-Sieg, aber mehr als verdient. Also die hätten auch locker 2-0, 3-0 gewinnen können. Und ja, Inter hat genau das gemacht, was man erwartet hat. Den Gegner gefühlt an die Wand spielen. Und ja, die Matrilänen halt hinten versuchen, sich reinzustellen, irgendwie das Unentschieden zu halten, ein bisschen nach vorne was tun, vielleicht mit Glück irgendwie ein Tor machen. Ähm, heute haben wir festgestellt, in der Intergruppe in dem Spiel gab es kein einziges Abseits, was bei Morata, wenn der eingewechselt wird, eigentlich ein Wunder ist. Also, <lacht> nee, nur wenn er ein Tor schießt dabei. Nee, ja, also. Er steht nur im Abseits, wenn er auch tor. Ja nee, gut, macht. es war wie so ein klassischer Morata, das eine Ding, wo er ihm da über den Kopf drüber fliegt, wo man denkt, ich müsste es den reinmachen, aber ich glaube ein Abgespieler war da noch kurz vorher dran, aber wie gesagt, also da gibt's es nichts zu. Aber Max, was dein,
1: Wettschein, was dein Wettschein angeht, bist du auch selbst schuld. Wir haben im Podcast drüber geredet und Björn und ich haben dir gesagt, bei dem Spiel werden so wenig Tore fallen und du tippst auf einen zwei tore abstand
0: Nein, nicht zwei tore da bist Nicht, du nicht zwei Tore-Abstand hat Inter <lacht> gewinnt und zwei Tore fallen. Also es kann auch ein 2-0 nur sein oder ein
1: 2-1. Ja, nein, so viel Tore
0: fallen nicht. Ja. <lacht> so viele Tore fallen nicht. Wenn Atletico auf Inter trifft, fallen nicht so viele Tore. Ja, ja. Hätte Martinez nicht den alten Martinez gestern hingelegt, dann schon. Aber gut, wie gesagt, sie haben das Hinspiel gewonnen. Die Pflicht ist getan. Und was dann in Madrid erwartet, wird man sehen. Ich denke mir halt fürs Rückspiel, Atletico muss irgendwann aufmachen. Und da spielt halt Inter auch in die Karten. Wobei ich glaube halt, Inter ist halt zu Hause und auswärts so stark und so dominant, dass die auch, bin ich mir sicher, auch in Madrid das Heft in die Hand nehmen werden, was eigentlich untypisch ist, weil es in der Regel Atletico eigentlich zu Hause macht. Aber Inter ist so dermaßen drauf, dass ich auch glaube, dass die dass Atletico sich auch zu Hause hinten reinstellen wird, wie gegen City vor zwei Jahren oder wann das war. Und, und dann glauben wird, in der letzten halben Stunde wird man irgendwie dieses nötige Tor machen, was, glaube ich, nicht passieren wird, weil die Abwehr einfach auch Granate ist von Inter. Und ja. Ich glaube, dass alles Inter in die Karten spielen wird im Rückspiel. Dass ich sogar glaube, dass Inter in Madrid gewinnen wird, wenn sie nicht wieder so einen Tag haben, wo sie wieder so viele Dinger verballern. Ja, mein Fazit dazu.
2: Ja, ähm, ich war leicht positiv überrascht, dass Atletico zumindest ein bisschen Fußball gespielt hat. Ich ja, das dass ich auch gewundert. Dass, die echt, äh, dass sie da echt ihren 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 ihren, ihren Scheißkick hinlegen. Ähm, was man schon gesehen hat, ist, dass sie extrem gut stehen können und, und wirklich wahrscheinlich an jedem Team der Welt mit ihrer komischen, destruktiven Art und Weise Fußball zu spielen, wirklich irgendwie auf die Nerven gehen können und mit einem Lucky Punch dann sogar, vielleicht sogar schlagen können. Weil sie sind doch Defensiv extrem gut gestanden. Inter hat sich am Anfang schwer dann zu Chancen zu kommen. Lautaro Martinez hat seinen Champions-League-Fluch weiterhin bestätigt. Also in der Champions-League trifft er ja gefühlt nicht. Und äh, gestern hat mir Inter auch Pisanatovic, der auch den ein oder anderen Sitzer liegen hat lassen. Aber wir haben da... Also mir hat den an Rogel gestern nicht gefallen, obwohl ich ihn immer lobe und extrem feier, Der war gestern ein bisschen übermotiviert, hat ein paar schwierige Bässe versucht äh, zu spielen, die dann in einen Konter geführt haben, der zum Glück von dieser bombastischen Defensive immer wieder abgefangen wurde. Auch ein Lotaro Martinez, stümperhaft, Chancen vergeben, eigensinnig beim Tor von Anatovic, da muss auf Dumfries rüberlegen, dann ist das Tor hundertprozentig drinnen. So springt er ja durch Glück zu Anatovic, der ihn dann mit dem schwachen Fuß einschiebt. Also Lauti hat mir gestern wirklich nicht gefallen. Aber ja, Inter ganz klar das bessere Team. Durchgehend überlegen. Lautaro Martinez muss da Minimum ein Tor machen. Anatovic muss auch zwei Tore machen. Also ja, Absolut verdient gewonnen. Keine Ahnung, ob der Atletico wirklich anders Fußball spielen kann, weil gestern haben es nicht wirklich äh, Achtelfinalwürdig gewirkt. Also das war meiner Meinung nach fast nichts. Ein Grießmann war eigentlich ein Schatten seiner selbst. Bastoni hat den noch immer in der, in, in der Hosentasche. Also ja, es war, gab keinen einzigen Torschuss. Von dem her... Ich hoffe, dass Atletico ein bisschen mehr aufmachen muss im Rückspiel, da ein bisschen mehr anschiebt und Inter die Räume nutzen kann.
1: Dann einmal ganz kurz in einem Satz. Rückspiel, dann in Madrid, macht es nicht einfacher, aber ja ein ganz komfortables Ergebnis, um da anzureisen. Ähm, zieht Inter ins Viertelfinale ein, ja oder nein? Ja, Ja. Okay. Dann haben wir das abgerappt. Äh, ähm, ansonsten haben wir noch den SSC Neapel in der Champions League. Gerade, du hast es gesagt, Björn, 1 zu 1 dem FC Barcelona abgeluxt, die durch Lewandowski in Führung äh, gegangen sind in der 60. Minute, in der 75. Ähm, gleich dann Osiman aus. Ähm, ja, Können wir gerade natürlich nicht so viel zu sagen, weil wir das Spiel nicht gucken konnten, aber klingt ja erstmal nicht schlecht, wenn man äh, überlegt auch, dass Barcelona einfach nicht mehr das Barcelona ist von früher. Die kann man im Kampf nur sicherlich auch schlagen. Ähm, drei italienische Teams, die weiterkommen, wäre es natürlich. Vor allem, die
0: spielen ja auch nicht im Kampf, nur weil es umgebaut wird. Und das, ja, das, und kommt noch hinzu, das kann klar. ich sagen, die spielen im Stadion, was eine Laufbahn hat und wo sie sich weiß Gott nicht heimisch fühlen in der Saison und richtig schwach sind. Deswegen traue ich das ist sehr seltsam das Deswegen traue ich durchaus Napoli die Überraschung zu mit neuem Trainereffekt und so, dass die vielleicht über die Verlängerung oder sogar Elber schießen. Also, das ist egal wie. Ich glaube echt, dass die das schaffen, weiterzukommen, weil Barcelona auch so unfassbar unter Druck ist, Kohle einnehmen zu müssen mit deren finanziellen Situation, weil heute kam unter anderem der Salary Cap in Spanien raus und da wird der Kader, die Kosten von Barca müssen das, die Gelder um die Hälfte reduzieren von 400 auf 200 Millionen. Und ja, wenn die da rausfliegen, dann haben die richtig einen Supergau am Dampfen. Deswegen, ja, ich glaube, Napoli es im Rückspiel. Und
1: dann geht es ja auch noch nicht mal in die Europa League, weil wir uns schon in der K.O.-Phase der Champions League befinden. In der Europa League haben wir aber natürlich mit der Roma und Milan noch zwei italienische Vertreter. Ähm, ja, wie bereits auch erwähnt, die Roma mit einem Punkt gewinnen in Rotterdam 1 zu 1 und Milan ganz souverän mit 13 zu 0 gegen Stad zu Hause. Ähm, denke mal, wird eine Formalie sein.
0: Ja, so. Also
1: und bei der Roma, der Rossi, macht er, macht er dann einen Deckel drauf, wenn es dann äh, im Olympico stattfindet? Ja, glaube ich auch. Ich sage ja. Glaub auch, ich glaube Rot auch.
0: Rotterdam Rot Rot ist auch nicht mehr so stark wie letzte Saison. Das sieht man auch in der Liga bei denen. Ich meine, in der Gruppe weiterzukommen. Aber
1: Lieblingsgegner der Roma, ne? Also treffen jetzt irgendwie seit drei Jahren irgendwie jedes Jahr aufeinander irgendwie. Und immer
0: gibt es Ärger zwischen den Fangruppierungen. Ja. ja, die holländischen Fans sind auch richtige Assis. Also da braucht man nichts schönreden. Also da, das sind richtige... Aber bei Rotterdam hast ja. du auch
1: eine gewisse politische Richtung halt auch noch ja, dabei, die ja, das da äh, reinspielt. Das spielt. sind
0: richtige Vollochsen. Also deswegen, ja, das denk mal, das wird Nap äh, nicht Napoli, das wird die Roma zu Hause machen, auf jeden Fall.
1: So, dann gehen wir jetzt noch mal ganz kurz fix in eine Pause und widmen uns dann noch mal in Ruhe einem Thema, bevor wir dann zum Ende kommen. Wir hören uns dann gleich wieder. Werbung Ende.
2: Da sich was man dann Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort. Sport
1: ja, Fußballwelt, die Welt an sich trauert um Andi Brehme, Weltmeister, UEFA-Pokalsieger, Campione d'Italia. Drei Titel, welche die sportliche Laufbahn von Andreas Andi Brehme prägten. Ein Mann, der mit Inter Mailand das Double holte, verstarb in einem Macht äh, zu Dienstag im Alter von nur 63 Jahren. Und eine ganze Welt trauert um einen besonderen Sportler. Ein besonderen Menschen. Was, Jungs, verbindet ihr? Bei euch ist es natürlich generationstechnisch einfach noch mal näher dran äh, mit dem Namen Andy Breme. Was sind eure Erinnerungen an den Weltmeister von 1990?
2: Ich möchte da gänzlich das Wort an den Max abgeben weil ich weiß, dass der Max äh, a. einen persönlichen Bezug zu ihm hat und b. ein Riesenfan ist. Ähm, deswegen glaube ich, kann uns der Max da sicherlich die meisten Eindrücke schildern und ja verabschiede mich treugerweise in diesem Sinn von Andy Brehme.
0: Ja, weil ähm, es war halt so, dass ähm, ich sage jetzt nicht auf welcher Schule, das geht vielleicht auch keinem was an, aber ich war mit seinem Sohn halt zusammen auch auf der Schule mehrere Jahre und zu der Zeit war auch der Andi Trainer bei Unterhaching, ich habe ja früher in München gewohnt und ähm, ja, der hat halt öfter seinen Sohn halt abgeholt und alles und ähm, war auch ein total nahbarer Kerl, ich meine für jeden Deutschen weiß jeder, der sich Fußball für interessiert, wer Andi Brehme ist, das war auch plus minus die Zeit, wo ich halt Inter für mich entdeckt habe und habe halt dann auch mit der Zeit verstanden, was er halt auch für eine Interlegende ist und habe halt auch öfters mit ihm halt drüber gequatscht. Und das hat ihn, weiß Gott, auch nicht genervt einfach. Und der war sich auch nicht so schade irgendwie. Er mit uns halt auf dem Schulhof, wenn sein Sohn halt noch ähm, in der Klasse war, Nachbarklasse, ähm, dass er mit uns auf dem, auf, auf dem Schulhof halt Fußball gespielt hat. Einfach, weißt du, die Bremer, ja. Und ja, halt jahrelang halt Kontakt gehabt und total der... Ein netter Kerl einfach und ähm, vor ein paar Monaten, ich glaube letzt, letztes Jahr oder so, habe ich mit ihm halt noch ähm, geschrieben und so und halt so gefragt, wie es ihm so geht und so weiter und Ricardo und so und habe ihn halt unter anderem halt erzählt, dass ich halt einen Podcast mit Kumpels mache und so und hat er sogar mal reingehört und fand das ganz cool und haben ihn halt auch gefragt, ich glaube, ich habe dir das auch nie erzählt, weil ähm, er hätte auch durchaus Interesse gehabt, mal als Gast dabei zu sein, weil er gesagt hat, my, why not? Er hört gerne Podcasts und so und klingt cool und deutscher Podcast und so und gut, jetzt kommt kommt's leider nicht mehr dazu, aber der ja, keine Ahnung, ich find's halt krass, weil, ja, du halt jahrelang mit ihm oft zu tun ist gut, es ist halt schon, ja, 15 bis 17 Jahre halt her und so, aber immer wieder halt so Kontakt gehabt und geschrieben und ja, es ist halt schwer zu beschreiben, weil vor allem, der hat auch in München halt gewohnt, deswegen war der halt oft halt einfach da und er ist ja auch in München gestorben. Und ja, ja so von heute auf morgen vor allem. Was ich mir halt gestern auch noch so gedacht habe, ist, ähm, mein Vater ist ja selber zehn Jahre jünger gewesen und gestorben mit 53, auch von heute auf morgen und ja, bei ihm war es ja auch von heute auf morgen. Ich glaube jetzt nicht, dass er jetzt eine langwierige Krankheit hatte, wo das halt so zu erwarten war, dass das halt passiert und ich will mir nicht halt ausmalen, wie sich halt Ricardo halt einfach fühlt und ja, das ist halt schon krass und ist jetzt nichts, wo einfach so keine Ahnung, einen einfach so still sitzen lässt. Also vor allem ich, also ich sage jetzt nicht, dass man irgendwie mit Anti-Dicke war oder so, aber wenn du halt mit den Leuten halt irgendwie länger Kontakt hast hattest und merkst halt, wie cool die halt drauf sind, einfach so, das macht den ganzen Menschen halt sympathischer einfach. Und wenn du halt dann quasi diesen Interbezug hast und diesen deutschen Fußballbezug hast, dann ja... Wie gesagt, das war so immer der, mein Lieblingsdeutscher Spieler. Früher einfach so mit Interbezug, weil, wie gesagt, du bist Deutscher, du bist Interester, du hast deutsche Spieler, die intelligent sind. Das ist geil einfach. Dann kennst du den Typ halt noch persönlich durch Umwege, durch seinen Sohn auf der Schule und so. Ich hatte auch zum Beispiel ähm, vom Bernd Dreher, sein Sohn vom Bayern-Keeper, dem sein Sohn, der war bei mir in der Klasse, ein Kumpel von mir, der Kevin, vom Werner Loran, 60-Trainer, der Tobi, der war auch bei mir in der Nachbarklasse. Das war halt so eine, ja, wo viele Prominente und Schauspieler halt drauf waren. Meine Eltern wollten halt, dass ich halt auf so eine Schule gehe, weil die einen guten Ruf hat. Deswegen waren halt solche Leute. Da war ich eher so ein Normalo bei den ganzen Leuten. Aber ja, das ist halt krass und beschäftigt mich halt jetzt einer auch schon so gestern, also vor allem, weil du halt merkst halt, wie kurz das Leben einfach ist, dass es halt so schnell einfach geht. Ich habe es bei meinem eigenen Vater gemerkt und ja, das hat es mir halt wieder auch so nahegebracht, jetzt hat, wenn ich mir überlege, wie es Ricardo halt geht. Ja.
2: Ja. ja dem es, ist nichts, ja. glaube ich, hinzuzufügen. Ja. Ähm ich habe jetzt ehrlich gesagt auch keine Lust, dass ich da irgendwelche Geschichten über Andy Premier auspacke. Es gibt ja ein paar, wie er zu hinterkommen ist und wie er den 11 Meter getreten hat, aber ich denke, wir können das so stehen lassen. Und
1: Schöne Schlussworte.
2: Genau, ja. genau. Ich, ich, verabschiede Danke, mich, Max. ich verabschiede mich von euch, meine lieben Zuhörer, von euch beiden natürlich auch. Wir hören uns das nächste Mal. Macht's es gut. Tschüss, Baba. Ja,
0: wir von meine Lieben, was schön mit euch und ja. Wohin, Frieden, Andi. Irgendwann sieht man sich. Bis dann. Ciao.
1: Danke auch an euch beide. Danke auch Max, dass du uns da eben gerade noch einen Einblick in äh, ja in, in dich und was auch in dir vorgeht, äh, gegeben hast ähm, uns allen und ähm, genau, möchte auch da gar nicht viel hinzufügen und äh, fand es eine schöne Folge mit euch, mit einem, ja, bei einem sehr traurigen Thema, einem schönen, äh, respektvollen Ende und sag von daher auch äh, Arrivederci Ci sentiamo. Ciao, ciao!